1: Fin d'après-midi, on a deux belles heures à passer avec vous. Euh, une journée à vous résumer. Pas mal d'informations utiles, entre autres en matière de vaccination. Bonjour Vincent. Salut Mario. Oui, parce que les gens qui vivent avec des maladies chroniques, je dois dire que depuis le début de la pandémie, plusieurs affaires qui ont généré, moi j'en reçois des courriels puis par les réseaux sociaux, des questions. Mais c'en est une, là, ça, les euh, personnes qui vivent avec des maladies chroniques, qu'est-ce qui nous arrive, puis comment ça se fait, puis on est-tu salistes, on est-tu pas salistes? Il y en a eu pas mal depuis deux semaines. Là. Oui,
3: et ils avaient très hâte d'avoir les détails. D'ailleurs, moi, j'écoutais le point de presse, mais il y plusieurs qui me textaient là, des amis qui ont des, euh, certains problèmes de santé, qui attendaient d'avoir les détails, qui avaient très hâte de savoir c'était quand, c'était où, bien là, ce sera à partir de demain. Euh, ça touche à peu près 250 000 personnes supplémentaires qui euh, ont des maladies chroniques, mais qui sont, euh, sont pas dans ceux qui avaient déjà été annoncés, là, qui ont des suivis à l'hôpital, ça touche quand même donc beaucoup de gens Qui pourront dès demain 8h prendre leur rendez-vous Et s'ajoutera à ça à partir du 28 avril prochain Les personnes présentant Une incapacité motrice intellectuelle La parole du langage visuel Alors on va couvrir plusieurs centaines De milliers de Québécois à
1: partir des prochains jours Merci et on va rejoindre Paul Larocque
0: 15h30 C'est le moment de joindre Mario en direct dans son studio À Cube Radio, salut Mario, salutations à tes auditeurs. Bonjour. Donc, on attend, Mario, là, ce qu'on qu croit comprendre, ce qu'on entend en coulisses à Ottawa, là, peut-être au cours de la prochaine demeure, la prochaine heure. Finalement, il y aura une annonce du gouvernement Trudeau là, pour un, un plus grand contrôle, même. Est-ce que ça sera carrément la suspension des, des vols là, entre le Canada et l'Inde? On sait qu'il est la, la zone la plus, la plus dangereuse, la plus chaude en ce moment sur la planète.
1: Oui, et zone où il y a un autre variant Qu'on décrit comme un double variant Parce qu'il y a vraiment deux, deux mutations Une qui le rend plus contagieux Mais une autre qui crée de l'inquiétude On n'est pas dans les certitudes Mais qui crée de l'inquiétude qui soit plus résistant euh, à la vaccination Un peu comme le sud-africain tu sais, Paul, j'essaie de ramener ça euh, des choses compliquées, à leur plus simple expression, puis je dirais la, la, la chose la plus simple qu'on puisse dire, tu sais, le Québec, on est pris, on a le variant britannique en masse, on a quelques présences d'autres variants que le sud-africain, euh, sud entre autres, en, en Abitibi, qu'on a vu. Euh, on a mis cas par jour un peu plus. C'est comme si, à un moment donné, on a, a le goût de se dire, ben là, on aurait assez de problèmes, on aurait assez de nos problèmes, on peut-tu euh, ceux qu'on n'a pas les laisser en dehors de nos frontières, C'est un peu ça, la, la réaction simple des gens, c'est de dire c est, c est pas, euh, c'est de plus en plus compliqué à gérer. Plus on a de variants, plus on a de, de, de menaces. Donc, le gouvernement Trudeau, là-dessus, n'a pas très bon bilan. C'est-à-dire qu'on a souvent fermé les frontières, on a souvent pris les décisions en matière de quarantaine, alors qu'il était juste un peu trop tard. C'est-à-dire que, bon, le variant britannique, par exemple, aux Fêtes, là, on a su qu'il qu qu rôdait, quoi, entre Noël et le jour de l'an, puis ça a été plusieurs semaines après qu'on a agi, mais au moment, où on, au moment où on a dit, OK, la quarantaine à l'hôtel, puis tout ça, le variant britannique, là, il était partout, là, Il circulait autour de Toronto, il circulait autour de Montréal, les gens mm. se le passent. Tu sais, une fois qu'il est bien implanté dans notre pays... Oui, c'est sûr qu'en fermant les frontières, on évite qu'il en entre davantage, mais l'idéal c'est d'agir tôt. Et euh, bon, là, là cette fois-ci quand même, on aura je pense que les gens diront qu'on a agi plus vite que dans que d'autres dans euh, que dans des circonstances précédentes. Donc on va, on va attendre cette euh, décision. Mm. Euh, prenez les premiers ministres des provinces d'ailleurs qui le demandaient, M. monsieur Legault était clair là-dessus ouais. ce matin conjointement avec des ah. collègues des premiers ministres des autres provinces, il le demandait.
0: Il y a d'ailleurs la question des voyages interprovinciaux. Oui. Bon, la Colombie-Britannique est durement touchée. Mais ça, Mario, tu sais que ça relève des provinces. Là. Évidemment, il faut une coordination éventuelle, mais province par province, euh, François Legault aurait le pouvoir, donc faut également, euh, même chose du côté de Vancouver, de Victoria, en fait, de, de décréter des, des mesures spéciales. Et ça aussi, là, on s'attend peut-être à ce qu'il y ait qu du mouvement. mais ça,
1: faudrait qu il faudrait que ce soit négocié entre les provinces, les réciprocités, etc., mais je mmh. le comprendrais. Encore là, tu vois, la Colombie-Britannique. Canada, c'est grand. La Colombie-Britannique, ils sont pris avec. Bon, le variant, euh, d'abord, euh, de l'Inde, il est très présent là-bas. Il est implanté. Hier, on nous parlait de 39 cas. Ici, au Québec, on en a un. Le Dr. Arruda nous dit tout à l'heure, on pense qu'on a circonscrit, qu'il n'a pas été transmis à d'autres. Euh, le variant brésilien aussi. Le variant brésilien, on a eu un ou deux cas au Québec, mais il ne semble pas se répandre. Alors que les can, Prenons les Canucks de Vancouver, là. Ce qui a décimé l'équipe, ce qui les a arrêtés de jouer pendant plus de trois semaines, c'est le variant brésilien. Donc c'est pas qu'on n'aime mmh. pas les gens de la colonie britannique ou c'était pas qu'on n'aimait pas les britanniques ou c'est pas qu'on n'aime pas les gens de l'Inde c'est juste que tu sais si moi Paul j'invite des amis à souper là puis qu'on se rappelle un vendredi soir, puis qu'on se rappelle le vendredi après-midi pour déterminer l'heure exacte, puis qu'au téléphone, ils me disent, on a un gastro. Moi, on a un couple d'amis, on a un gastro, toi et deux. Mais c'est pas que je les aime plus, puis que j'ai plus le goût les voir, mais je vais leur dire, ouais, on peut toujours remettre ça, ça d'une semaine, là, Peux tu peux-tu garder ta gastro pour toi, puis on n'est pas, 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 pas obligé de venir nous la, ouais. nous la donner, venir nous la passer. Et c'est un peu ça, là. T'as des, <rire> as des, des ouais. maladies particulières, euh, des variants particuliers, qui ont leurs particularités, qui amènent leurs complications. Alors, si on est capable en mm -hmm. éviter la propagation. Il me semble qu'il faut, faut prendre les mesures, il faut apprendre de nos, euh, des, des leçons de nos erreurs passées.
0: Il faut dire que dans ton exemple, en fait, ça ne se pose pas comme problème parce que tu n'as pas le droit de recevoir euh, non, pas, toi, pas pas Non, où, pas, pas où tu habites, là, Pas où tu habites en ce moment. Bon, euh, Mario, rev, revenons, hein, j'appelle ça le jeu de base, mais la situation, au fond, hein, de base, c'est la course contre la montre, là, euh, la vaccination pour faire face à la montée des variants. On comprend tous l'enjeu en, en ce moment. Et là, revenons à ce qui a été annoncé par Christian Dubé euh, tout à l'heure. Donc, euh, il y a eu beaucoup de pression sur la, la, la liste. qui était très limitée de, de, de malades chroniques là, qui avaient droit à une vaccination à, avant les autres. Là, on élargit la liste euh, considérablement. Les personnes handicapées, les aidants naturels aussi, en se fiant sur la bonne foi des gens. Là. Il n'y aura pas de... de on ne demandera pas de preuves comme telles, mais dès demain... Les personnes qui sont touchées, on dit qu'il y en aurait 300 000 au moins, pourront prendre leur rendez-vous. C'est quand même une mesure importante.
1: Oui. La vérité, Paul, moi, moi je, la façon dont je l'ai entendu, puis le gouvernement ne peut jamais le dire comme ça, même s'il le pense au fond de sa tête, il ne peut pas le dire comme ça, il ne peut pas le verbaliser comme ça. Mais c'est qu'on arrive vraiment, on est plus avancé dans la vaccination. Euh, le groupe suivant, c'est la population en général. Une fois qu'on a fini ces groupes-là, mm. c'est la population en général. Je pense que le gouvernement se dit ben garde là, il y en a probablement sur le nombre, il y en a 5000 qui vont mentir, qui vont tricher, qui vont s'inviter, qui vont s'inventer une maladie puis tant pis c'est moins pire d'avoir 5000 tricheurs qui mentent puis qui s'inventent une maladie. Que d'enquêter 300 000 personnes puis de dire, bah, t'as-tu vraiment le diabète, puis le diabète grave ou moyennement grave, puis montre-moi ton papier, puis quel médicament tu prends, puis tout ça, dans des lieux de vaccination où, tu c'est assez convivial. On est là pour vacciner, on veut aider les gens. Donc, euh, je pense pas. Tu sais, on a déjà assez de contraintes, puis on a déjà assez les policiers qui surveillent le couvre-feu, surveillent ceci, surveillent mm -hmm. cela. Je pense pas qu'on voulait que, en plus, que les gens des sites de vaccination deviennent des polices de l'ampleur de la maladie ou de la gravité de la maladie. Donc, je pense qu'il y a une certaine acceptation de dire, regarde, c'est ça. Il euh, faut que tout le monde soit vacciné une fois Puis s'il y en a quelques-uns qui, euh, qui amplifient Ou qui dramatisent leur maladie pour passer euh, Trois semaines plus tôt ben, à l'échelle de nos malheurs, ce n'est pas, pas l'affaire la plus grave. Puis je pense qu'on se fie à l'honneur des mmh. gens. Tu sais, C'est pas chic-chic de s'inventer une maladie pour passer devant les autres personnes vraiment plus malades. Donc, on se fie qu'il n'y aura pas beaucoup de monde qui vont faire ça. Parce que moi, je l'ai compris, euh, compris de cette façon-là. je, 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 je mmh. comprends un peu aussi pourquoi le gouvernement euh, veut pas se lancer. Euh, Est-ce qu'on aurait pu, par exemple, demander? Mais je pense que tout est compliqué. Il y a des affaires, certaines maladies plus graves, mais qu'il n'y a pas de médicaments. Donc demander des prescriptions, des preuves. Mais là, tu sais, des fois, le nom du médicament, il est ça de long, puis un tel ne prend pas la même sorte. Est-ce que là, est -ce qu a le préposé vraiment à l'accueil, lui, il sait que si tu prends euh, tel médicament là, euh, euh, avec un nom de 16 syllabes, c'est que ça, ça prouve hors de tout doute que tu as telle maladie. C'est pour ça qu'on se lançait dans des affaires bien compliquées et on a décidé de couper au plus simple et d'y aller sur la bonne foi.
0: On rappelle donc l'inscription dès le matin. Et là, on a aussi appris, Mario, que pour l'ensemble, le, parce qu'il y, y a un calendrier, là, pour l'ensemble, la population, là, la, la prise de rendez-vous pourrait commencer à la fin mai, donc quoi, dans, dans cinq semaines. Là aussi, il y, y a une date, là, Mario. Y a une Paul, date. moi, ma fête, c'est le 19. Ouais. Mon feeling, c'est que Mais... ça va être
1: commencé à ma fête. Le ouais. feeling. Ouais, Je pense que Christian ouais. Dubé met ça au pire, là, fin mai, pour que les, baisser les attentes, que les gens... Mais oh, je regarde ouais, ouais. le temps Je regardais les, les, le nombre de vaccins qui rentrent Le nombre de personnes ouais, ouais. qui ont vacciné, Malades, chroniques et, euh, le, le, Bon, il reste des gens Des travailleurs essentiels les travailleurs euh, qui sont dans des services euh, essentiels Et à, à risque là. Je serais pas étonné que ce soit en tout cas, À mon avis, on, on veut baisser les attentes on veut, pas que les gens, on veut plus que les gens soient déçus là, des... Mais moi, je serais pas mm -hmm. surpris Qu'entre le, entre le 15 et le 19 mai là, Quelque part, euh, on puisse ouvrir On soit capable d'ouvrir à la population hein. en général ah.
0: Quelle, quelle stratégie politique. Merci, euh, Mario. Retour laisse retourner à ton émission. Hein? Ouais, c'est ça. Moi aussi, jour après jour. Merci, Mario. <rire> Salut. À demain. Alors,
1: Vincent, ben le bilan, euh, Paul me demandait la question de le, le, le portrait général. Moi, je trouve quand même qu'au Québec, le portrait général s'est beaucoup amélioré en 10 jours. C'est-à-dire, autant la courbe des cas que le fait qu'on a quand même fait des grosses journées de vaccination, dont hier. Quand tu mets ça, tu dis « la course euh, la course vaccin variant », on avait l'impression qu'il était perdu, perdu, perdu. Euh, Oups! À sais je trouve, oui. depuis en 10 jours.
3: Là. Oui. Là, on combat plus fort. Et surtout, il n'y a pas de, de région où on a perdu le contrôle. Euh, les régions les plus touchées, évidemment, qui sont encore en rouge foncé, sont encore mais inquiétantes. Ça mais ça baisse. Dans, dans, dans pratiquement toutes ces régions-là. Aujourd'hui, 1248 nouveaux cas. Vous vous rappelez que la semaine dernière, on était autour de 1600, même un peu plus. Et euh, ben ça, se, ça, ça, ça se poursuit, là. ça s'est stabilisé cette semaine. Sept euh, décès, moins cinq personnes hospitalisées, moins quatre personnes aux soins intensifs. C'est aussi de bonnes nouvelles par rapport aux hospitalisations. Évidemment, la grosse bonne nouvelle aujourd'hui, c'est le nombre de doses
1: euh, de vaccins, 85 000 que, doses. Tu sais qu'il y a des gens de mon âge, qui ont, <rire> ce matin, qui identifiaient ça sur les réseaux sociaux, à la génération X. Ah, donc t'sais, vous mais, avez gagné. Il y a toutes sortes de, de thèmes. Tu sais que la génération X, c'est une génération pas qui a jamais eu l'ambition de changer le monde. D'abord, qui est arrivé sur le marché du travail, il n'y en avait pas de job. Comme Tout, tout le monde a commencé. Tu avais un bac en quelque chose. mais Ah oui, les gros jobs étaient pris. Non, les gros jobs étaient pris. C'est que Tu commençais avec deux, trois petits jobs, mais bien pratico pratique Tu sais, à se débrouillard. Fait, quand ils ont ouvert les vaccins, <rire> ça s'est va présenté. Ben, ben,
3: tout à fait. D'ailleurs, on dit hier, les AstraZeneca, là, donc de cette nouvelle tranche d'âge qui pouvait euh, y accéder, c'est 30 000 là, hier, vaccin. Alors d'ailleurs, tu as fait partie de la journée la plus... Euh, la journée encore... Oui, oui. Euh, J'ai contribué au record Et on disait euh, hier, je vous disais 100 000 rendez-vous, on était à 103 000 finalement hier après quelques heures seulement sur Clic Santé et c'est quand même 11 000 vaccinateurs qui travaillent en ce moment à la grandeur du Québec 11 000, alors c'est euh, un chiffre impressionnant de toute l'équipe qui est prête la fameuse machine là, décrite par Christian Dubé et rendu là, il faut l'alimenter avec des vaccins, il y en avait beaucoup hier il, y en a, il y en a dev devrait y en avoir encore beaucoup aujourd'hui, alors probablement que le chiffre sera important par contre, aussi on a appris que la demain,
1: prochaine, la prochaine raison d'AstraZeneca de l'Inde euh, on l'oublie là. Oui, là quand même peut-être faire une parenthèse euh, là-dessus parce que
3: c'était euh, une moins bonne nouvelle, euh, l'AstraZeneca qui provenait de l'Inde, le COVID Shield qu'on a reçu quand même euh, en, en quantité euh, le major général Danny Fortin qui confirmait le 1,5 million qui était attendu en provenance de l'Inde euh, ce mois-ci, on ne l'aura pas il euh, faut dire qu'ils
1: ont une bonne raison là, en Inde on a complètement ouais, perdu le contrôle sur, sur Twitter j'ai commenté ça avec un proverbe bien connu, charité bien ordonnée commence par soi-même et même. Et l'Inde
3: je... l'avait vraiment pas fait beaucoup comparé, par exemple, aux États-Unis. Eux, au début, de, ont déjà euh, pas voie, gardé toute leur dose au, en Inde. On est, et on exportait même de l'oxygène. Euh, on a doublé les exportations d'oxygène alors qu'au pays, on en manque. Là, les hôpitaux manquent d'oxygène pour leurs propres patients. Probablement que
1: le premier ministre de l'Inde, il y a des gens dans son propre pays qui posent des questions, disant ah, Nous autres, on est bien fait, on est bien généreux. Là, on sort des vaccins euh, par, par, par bateau par avion. on ben, peut-tu, on peut, euh, peut s'en garder Oui. D'ailleurs, euh, en, en Inde aujourd'hui. C'est un nouveau record.
3: Tous les jours, c'est la même nouvelle, mais là, c'est 332 000 nouveaux cas, 2250 morts. Alors, c'est ce qui fait que on coupe les vivres à l'international. On dit, par contre, être en discussion avec la Serum, le Serum Institute, là, qui est le plus grand fabricant de vaccins au monde, qui s'engage encore à les livrer. C'est 1,5 million de doses. Par contre, quand là, ça, on n'a pas, pas de réponse, on sait qu'on est quand même en Inde. Là, on va être dans le trouble pour un bon bout de temps, vu qu'on ne voit pas un plateau du tout arriver, du moins à court terme. Alors, c'est des délais qui s'ajoutent quand même au délai de Moderna aussi. Heureusement, euh, Pfizer là-dessus Il euh, y, 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 y a des arrivages quand même impressionnants Qui vont sauver la mise un peu
1: Pour la, la vaccination au Canada et au Québec Tu sais Vincent que je suis jamais méchant Mais quelqu'un sur les réseaux sociaux aujourd'hui Qui m'a écrit une question là-dessus là, Comment ça se fait qu'un pays aussi grand producteur De vaccins incline Le pays ouais. du monde euh, avait laissé sur son territoire Se développer un variant là, qui pourrait être résistant ah. à son propre vaccin <rire> Oui, il ouais.
3: sait pas trop comment ça marche <rire> C'est ouais, parce que le tu variant pas le variant avec un le fusil anti-variant
1: anti -variant, Le variant il... il peut apparaître Il se fait tout seul là. Oui, oui. Fait il, il aurait pu il... se faire dans le pays voisin pis... Mais ce n'est pas parce que tu as des usines Et que tu produis des vaccins Qu'un variant ne peut pas apparaître dans, dans le même pays D'un milliard d'habitants De plus d'un milliard d'habitants non Il peut y arriver un variant euh, chez nous euh, Dans votre quartier là, Qui va être le
3: variant qui va euh, non, il peut avoir un variant qui Le variant qu va voir, là, qui va prendre à le contrôle euh, à la grandeur de la planète. Euh, c'est une loterie, là, carrément. Je euh, te dire donc, je te donnais les chiffres, 1248 nouveaux cas par région, capitale nationale 150, c'est encore élevé, mais c'est plus bas que la semaine dernière. Montréal, 307, toujours assez stable, même en légère baisse par rapport à la semaine dernière. L'Outaouais, 135, c'est élevé, mais plus bas. Je te dis, Appalaches, 171, c'est peut-être la région élevé, ouais. où euh, vraiment c'est plus difficile. Comme la Montérégie, qui reste aussi stable, mais très haut, là, à 144, tandis que le reste du Grand Montréal, Laval, 77, la 38, Laurent 45. C'est quand même de relatifs bons bilan en ce moment. Euh, C'est d'ailleurs ce que disait François Legault plus tôt ce matin, qu'il était encouragé. Évidemment, il que ça ne veut pas dire que dans quelques jours, ça ne peut pas repartir à la hausse. Mais c'est quand même un exploit même que le Québec ait
1: réussi à casser cette courbe aussi rapidement. Donc faisons le point un peu plus précis sur la vaccination des malades chroniques. Donc les gens peuvent prendre rendez-vous dès demain.
3: Oui, et c'était bon évidemment très attendu. Le gouvernement a rendu disponible une liste là, donc de maladies chroniques. Et on y va vraiment, vous en parler un peu, je vais te faire entendre d'ailleurs Christian Dubé là-dessus, mais on y va un peu sur le jugement de tous et chacun parce que la liste des maladies est quand même longue et il y a des maladies aussi, des gens qui ont des maladies rares auto-immunes que la médecine n'a pas encore nécessairement identifiées, donc ça se peut qu'il y ait des gens qui se retrouvent plus ou moins dans cette liste-là, mais qui ont des problèmes de santé et que leur médecin leur a dit « la COVID, c'est très dangereux pour toi, reste par exemple euh, en télétravail à cause de ta condition de santé ». Ces gens-là, euh, M. Dubé le disait, le ministre de la Santé, n'hésitez pas, allez vous faire vacciner. Et ça ira donc un peu sur l'honneur. On demande aux Québécois de respecter euh, la, la priorité pour les gens malades. Euh, on ne veut pas non plus jouer à la police dans les centres de vaccination. Je vous fais entendre Christian Dubé là-dessus.
4: On ne veut pas que les personnes qui sont sur place dans nos centres de vaccination
1: viennent jouer à la police. Si vous êtes dans une situation qui, selon vous, vous êtes un malade chronique, et qu'une de ces maladies que vous voyez vous cause un préjudice, moi, ce que je voudrais, c'est vous dire, n'hésitez pas à prendre rendez-vous. On se fie sur la bonne foi, non seulement de ceux qui ont ces maladies chroniques-là, mais on se fie aussi sur les Québécois
5: qui ne font pas partie de ces groupes d'attendre encore un peu. Et on ne parle pas ici de « moi », on parle ici de « quelques semaines ».
3: Parce qu'évidemment, là-dedans, il y a des conditions quand même qui sont assez communes. Diabète, hypertension, obésité. Si vous avez une poignée d'amour, là... Euh vous n'êtes pas... Vous ne pouvez pas non. aller vous faire vacciner. Là. Alors, on parle de conditions quand même plus sérieuses. Euh, et dès le 28 avril prochain, ça, plusieurs seront très soulagés de l'apprendre. Toute personne présentant une incapacité motrice, intellectuelle, trouble de la parole, du langage, trouble visuel, auditif, associé à d'autres sens ou lié à un trouble du spectre de l'autisme pourront se faire euh, vacciner. Pourront, en fait, prendre rendez-vous dès le 28 sur euh, québec.ca oblique vaccin COVID. Euh, les aidants naturels également qui pourront se faire vacciner. Donc, on touche quand même à quelques centaines de milliers de Québécois qui auront accès maintenant au vaccin. Et pourquoi on a quand même justifier aussi pourquoi c'était si compliqué, la première vague là, de, euh, de maladies chroniques? Tout simplement parce qu'on n'avait pas assez de doses. Là. Alors, n'ayant pas assez de doses pour toutes les maladies chroniques, on est allé vraiment avec le plus, le prioritaire, là, ceux qui, sont, qui ont suivi à l'hôpital. Et là, maintenant que les vaccins arrivent, on peut élargir. Alors, ça commencera demain pour les rendez-vous. À mon avis, il y aura beaucoup de gens en
1: ligne, Mario, pour Clic Santé à partir de 8h demain J'ai vraiment l'impression, oui. Euh, le premier ministre ontarien, Doug Ford, qui a fait son premier point de presse en une semaine euh, en isolement parce qu'il a été en contact avec un de ses employés qui, était, qui, qui est positif de la COVID. Mais là, euh, c'est un point de presse assez spécial. On dit généralement, en temps de crise, c'est important pour les leaders de se montrer fort. Euh, ce n'est pas ce qui s'est produit.
3: Non, euh, M. Ford, le premier ministre ontarien qui était très ébranlé aujourd'hui à son point de presse. Il faut dire, le, le bilan aujourd'hui en Ontario, 3682 nouveaux cas. C'est un peu en baisse. Ça peut être encourageant. 40 morts, par contre, le bilan euh, dit, des, des, ouais. des morts qui, qui augmentent au fil des jours. Les hospitalisations aussi qui montaient encore aujourd'hui. Mais euh, M. Ford avait des excuses à faire aux Ontariens. Pas pour ces chiffres-là, mais pour des mesures qu'il qualifie de trop... Euh, euh, annoncées trop rapidement euh, et des erreurs. Entre autres, parce qu'on a dû, en Ontario, reculer sur certaines mesures qui ont été annoncées dans, il euh, faut dire, euh, l'urgence, la, 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 évidemment, du nombre de cas en Ontario. Entre autres, le fait qu'on ferme euh, des installations de jeux dans les parcs pour mais les enfants. surtout
1: ça, là. Ça, ça n'a pas passé. Mais ça, ça n'a pas passé nulle part. C'est que les gens qui trouvent ça dur, les mesures, trouvaient que c'était une privation de liberté démesurée. Mais même les experts en santé publique, plusieurs, disaient « Ouais, mais là... Euh, dire, euh, on veut pas confiner les gens nécessairement à l'intérieur, ou les forcer à rester à l'intérieur, ou aller dehors, c'est bon, là. Surtout que là, euh... maintenant, le toucher semble beaucoup moins un problème.
3: C'est ça que si tu joues plein d'enfants ensemble, à l'extérieur, ça semble quand même moins un problème, on le découvre de plus
1: en plus. Euh... Donc ça a été vu comme euh, une espèce de, de, de geste euh, vraiment erroné, là tout comme les policiers qui avaient accès à arrêter, à faire des
3: interpellations pour n'importe quelle raison. Et ça, ça ne passait pas même chez les policiers qui disaient qu'ils ne voulaient pas faire ça eux-mêmes, de sorte que le gouvernement ontarien a reculé en moins de 24 heures là-dessus. Ça amène Doug Ford à faire des excuses. Et vous allez entendre dans l'extrait les excuses de un. Et ensuite, j'ai mis un petit bout parce qu'il a été très ému plus tard, au point qu'il a eu de la difficulté à, à terminer sa conférence de presse. Il s'est arrêté à plusieurs reprises pour prendre de l'eau, ravaler ses larmes, alors qu'il parlait de la situation en Ontario, des histoires euh, terribles qu'il entend évidemment de familles euh, déchirées par, euh, ce, par, par les différents drames là, qui, se, qui se multiplient en Ontario. Alors je vous fais entendre ces deux extraits.
6: We move fast to put in in place to they went too far. Simply put, we got it wrong. We made a mistake. The stories that uh, could make you cry, families that haven't been able to hold hand. Hold on, folks. <laughs> I apologize. Alors il a dû s'arrêter comme
3: ça à plusieurs reprises alors qu'il parlait des histoires des familles évidemment qui sont, euh, qui sont privées de leurs proches malades et ce qu'il disait au début là nous sommes allés trop vite, nous nous sommes trompés nous avons fait une erreur, ces décisions ont laissé beaucoup de gens inquiets, en colère, bouleversés je suis désolé, je m'excuse sincèrement alors c'est quand même rare qu'on voit ce genre de, de mea culpa au mais niveau ça, moi, politique J'ai pas
1: de problème à, à s'excuser ou à, dire, euh, François Legault le fait ajuster une mesure tu sais avait... mais là il y, y a deux problèmes, d'abord le délai tout ça s'est passé vendredi Là, il, y a, il y a plusieurs jours sans sortir publiquement Réapparaît jeudi Et mettons euh, Ok, là on parle de, de mesures qui ont des plus de politiques Mais mettons qu'on parlait des opérations là, de, de, la, de, la, de Présentement là, T'as des salles de soins intensifs Qui débordent, des patients doivent être déménagés D'une région à l'autre ouais, Les modules de jeu dans les parcs, ça ne m'apparaît pas Le plus grand drame en Ontario en ce présentement, moment là. mais là tu dis Mettons que tout ça là qui donne des ordres au ministre de la Santé, qui débloque les budgets nécessaires. Il y a une espèce de gestion de crise où tu veux voir vraiment le premier ministre aux commandes, dans le tour de contrôle, euh, confiant. On, confiant, puis, tu comme on dit en Québécois, qui colle des shots, là, tu qui pose les bons gestes, tu sais, là, tu as vraiment l'impression de quelqu'un qui est déboussolé, parce que là, il a fait de la peine à sa population, il les a choqués, il s'inquiète de ce qu'on va avoir comme répercussion d'un sondage. Mais aucunement en contrôle de la situation, là. aucunement euh, en, disons, en maîtrise sur le fond des choses, là. des actions, des gestes qui doivent être posés pour le bien-être de la collectivité. L'exemple le, ultime qu'on qu a, qu'on donne au Québec, qu'on enseigne au Québec, c'est les conférences de presse quotidiennes de Lucien Bouchard et André Caillé. Oui. Puis À certains moments, ils faisaient des conférences de presse alors que dans la journée, les pylônes euh, s'effondraient. Les, les pylônes s'effondraient sous le verglas. Mais... Tu avais le président d'Hydro-Québec, tu avais le premier ministre du Québec qui avait l'air vraiment en bon contrôle de la situation, en parfait contrôle de la situation. Euh, tenait un propos rassurant, était calme, mentait pas. Là, des fois il disait que la situation était compliquée puis qu'il y a la solution, on ne sait pas combien de jours elle prendrait, et tout ça. Mais. Ce qu'on a vu aujourd'hui de Doug Ford, à mon avis, c'est la leçon inverse. C'est un premier ministre qui avait vraiment, vraiment l'air dépassé par les événements. Pas à peu près.
3: Ça donne quand même des, euh, des, des munitions aussi à l'opposition. Aujourd'hui, la chef de l'opposition, euh, néo-démocrate, qui disait que c'était euh, un méa insuffisant mm -hmm. du fait qu'il euh, était euh, bon les actions là, prises pour contrôler la pandémie avaient été insuffisantes et c'est pas excusable. C'est ça, ça, parce que
1: ces actions-là, sont un peu trop radicales. Exemple, demander aux policiers d'arrêter les gens pour n'importe quoi tout ça, sont survenus alors que là, il était critiqué par à peu près tous les médecins de la province pour l'inverse. Pour avoir trop laissé aller, trop tardé à agir, de telle sorte que la situation avait monté jusqu'à 4000 cas. Fait que là, tu répares une erreur par une erreur... Donc il est mal pris avec ça euh, les, euh, La France qui commence de son côté Un nouveau déconfinement Donc, On va pas Mais... finir avec ça parce que c'est encourageant Oui on va quand
3: même le mettre en gros guillemets Parce que si vous voyez euh, disait ben, La France se déconfine Puis pourquoi Mario au Québec on déconfine pas La France pour l'instant se déconfiner C'est arrivé à peu près à ce qu'on a nous au Québec En ce moment là, en zone rouge euh, Parce que le premier ministre français Jean Castex aujourd'hui qui détaillait Le plan d'assouplissement progressif des mesures très progressif, parce qu'au départ, ce qu'on enlève, c'est les contraintes de déplacement en journée. Euh, parce qu'on sait, en France, on ne peut pas se déplacer à plus de 10 km de la maison. Il faut un papier. On n'a pas ça, nous. De toute euh, on pas ça. Alors, on enlève ce, qu on, ce, que, ce que, par exemple, nous, on n'a pas au Québec. Le couvre-feu, qui est à 7 heures, demeure, ça jusqu'à nouvel ordre. Là. Alors, le couvre-feu, qui est plus tôt qu'au Québec, ça, il n'est pas question de l'enlever pour l'instant. Et ce qu'on envisage, c'est à la mi-mai, la réouverture des commerces non essentiels. Les euh, six sont ouverts. Bah ben oui, sauf en, en zone, zone rouge en zone foncée, c'est ça. Euh, donc, euh, tu sais, on en est là. là. Alors, est, quand je te parle de déconfinement, c'est très léger déconfinement. faut dire, ils ont eu 34 000 cas aujourd'hui en France. Là. On, ah, on oui, a oui. Ce, Tant que ça. Oui. On a stabilisé un peu. On n'est plus en montée, mais on est sur un cap très haut. L'Allemagne est encore des en montée. L'Allemagne est en montée. D'ailleurs, on, on est sur le point de serrer la vis beaucoup en, euh, en Allemagne avec possiblement un gros confinement qui arriverait. On devrait l'annoncer dans les prochains jours, mais effectivement, eux, ça monte. Mais on dit en France, on est au haut de la vague. Alors, on peut enlever le pire des mesures qui sont vraiment très strictes. Et euh, également pour les écoles, euh, on commencera, à, à faire la rentrée, là, le 26 avril, euh, dans les écoles maternelles et élémentaires, le 3 mai pour les collèges, les lycées, mais euh, protocole très strict, on se trouve qu'on va, va miser sur ce qu'eux appellent les autotests, ou les, euh, on peut dire des tests rapides, 64 millions de tests ont été commandés, euh, et dans les écoles, on va les utiliser abondamment, en espérant pouvoir garder le système de l'éducation en fonction. Merci.
5: Culture et société
2: et Tu me l'as demandé devant des miroirs de théâtre On jouait le plaisir au
7: Day
1: – Bonjour Anaïs. – Bonjour, euh, messieurs. – Hier, par ailleurs, tu nous parlais du message de Laurence Jalbert. Tu nous disais aussi que tu allais avoir l'occasion de lui parler aujourd'hui.
8: Hey, – On s'est euh, jasé très longtemps, mais Laurence Jalbert, c'est ça. Laurence Jalbert te raconte ce qu'elle a mangé en matinée puis tu pognes de quoi tellement qu'il y a de l'émotion. Donc là, vous comprendrez que euh, revenir sur le texte des cuillères dans le congélateur, on ne pouvait pas faire ça euh, en quelques minutes. Donc, j'ai jasé avec Laurence Jalbert de pourquoi elle a décidé euh, de briser le silence. Quand est-ce que c'est arrivé exactement dans sa vie? Je vais aussi poser euh, la question, et ce sera disponible sur peu pour mon balado culture d'ici. Est-ce qu'elle a peur encore de cet homme-là? Puis elle répond à la question en disant qu'il y a encore des avocats dans tout ça. Donc elle est consciente que oui, elle en parle publiquement, mais elle se sent encore en danger. Et la raison est la question plutôt de pourquoi as-tu décidé après euh, tant d'années, tout d'abord de demander de l'aide et de briser le silence. On écoute sa réponse.
7: Moi, je veux que certaines femmes, quand tu... ou certaines jeunes filles, tu sais, quand tu rencontres quelqu'un puis tu te dis, tu te poses la question... Hey, « normal ce qu'il vient de me dire Est-ce que c'est normal ce que, ce que je viens de recevoir comme commentaire Est-ce que euh, »« Sauve-toi »« Sauve-toi !» Ça arrive à tout le monde d'être de mauvaise humeur. Ça arrive à tout le monde d'être en colère. Mais il y a des comportements X que les femmes, il faut qu'elles apprennent. Les femmes et les hommes. Mais « Sauve-toi !» Sauf ta peau, va-t'en, tu pas de temps à perdre. Il ne t'aime pas, il ne t'aimera jamais. Il va te démolir jusqu'à la dernière goutte. C'est sa satisfaction, c'est le but de sa vie. C'est pas ça, comme je disais hier. C'est pas ouais. ça, l'amour.
8: C'est clair ouais. quand même. Puis On, on le sent qu'elle est encore très troublée par ça. Elle se sent sereine à la fois. Je lui ai demandé, est-ce que tu es heureuse? Elle est en voie du bonheur, vraiment sur le bon chemin. Mais évidemment, est-ce qu'elle est consciente de
1: l'impact l'ampleur de, de, de son message. Ça, de...
8: Ben, en fait, il y a eu un gros chemin de fait Elle a écrit ça il y a un mois et demi, cette lettre-là, qu'elle a tout d'abord envoyée à son agent. Et là, son agent lui a dit « Jamais on pense Je m'attendais à ça de toi. » Et pourtant, toute sa famille, Mario, c'est ça qu'elle me raconte, lui a dit hey, « Elle était temps. On est content que tu brises le silence parce que nous, on le sentait depuis longtemps, mais on n'osait pas trop t'en parler. » Et rapidement, elle a vu que les gens autour d'elle étaient derrière elle. Et depuis, hier, jamais s'attendaient, évidemment, à ce qu'on en parle autant que ça. Mais elle savait où aussi elle était avec une grille de falaise depuis quelques semaines déjà une grille avec le mons vraiment qui aide Laurence dans ce grand cheminement là puis elle savait oui que ça allait avoir l'effet d'une bombe mais en même temps elle m'a répété je sais pas combien de fois dans l'entrevue j'en parle pour pas que ça arrive tu sais j'ai pas le goût d'avoir des mises en demeure j'ai pas le goût de, de, de poursuivre je veux dire cet homme-là c'est pas ça ma guerre moi ce que je veux c'est vraiment aider les femmes et les hommes à se sortir de cette euh, situation là alors est-ce que s'y attendait, je te dirais pas tant que ça c'était vraiment une Laurence écoutez ça ai parlé, ça fait j'ai parlé ça faisait 24 heures presque à la seconde près qu'elle avait publié le message. Puis on sent qu'elle est quand même un peu euh, essoufflée, je vous dirais, par les 24 dernières heures.
3: Donc dans ton balado, on pourrait écouter... Euh...
8: Absolument, nos, nos oui. 20 minutes de, euh... de conversation,
3: Dès que la pandémie est terminée, ma, oh, de mes premières destinations, on où on s'en va, à Las Vegas pour récupérer toutes les parties qu'on n'a pas pu faire dans la dernière année et demie. Exactement. Et euh, en plus, on pourra aller
8: voir Céline. Écoute, on va voir Céline, c'est aussi le Cirque du Soleil, parce qu'hier, on nous apprenait le retour du Cirque du Soleil. Et là, je vais vous faire entendre, parce qu'il n'y a pas de parole, la chanson et la fameuse publicité qu'on nous avait promis, la fabuleuse nouvelle euh, qu'on attend fait depuis lundi. Donc, c'est un peu de techno. Et là, on est dans un monde, messieurs, ça dure 1 minute 56. On y voit évidemment, Céline Dion, Curry Underwood, Katy Perry, DJ Tiesto. Et là, c'est un monde de licornes. Il y a des euh, sirènes dans tout ça, des machines à boules. C'est un peu Willy Wonka. C'est vraiment particulier. Céline Dion qui a tweeté par la suite, j'ai rarement eu autant de plaisir en tournant quelque chose là, parce que c'est flyé. On nous amène dans un univers euh, très hors du commun, l'univers, finalement, de Las Vegas. Donc, c'est confirmé. Elle sera de retour au Resort, euh, Resort World, World dis-je bien plutôt, qui est présentement en chantier. Ça va être une grosse salle de 5 5000 places en fait. Et il n'y a pas si longtemps, Vincent, tu étais allé voir sur Internet, tu avais parlé justement d'un hôtel en chantier, puis tu me disais, je oh, je ne suis pas, pas certain. Bout, ouais. Puis toi, Mario, tu me parlais que tu préférais le Colossum, qu'il n'y avait rien qui battait ça. Mais là, pour l'instant, ça augure très bien. Tu peux retourner Comment voir. Ça
1: moi, je disais sans farce, je le... pour jouer au traditionaliste. <rire> <Oui>. ah. <rire> je suis pas contre une nouvelle salle <rire> de spectacle. Si... Ah, ne Mario. Si fondamentalement, parce ah. <rire> que okay. je suis souvent allé au Colossus, j'ai un attachement émotif, mais voilà.
8: Mais, mais le Resort? Le Resort World. Alors ce sera que des, euh, des écrans lit. Mais il appartient sûrement fait, au même groupe,
1: le vichy le groupe du Caesar Palace, c'est.
3: Ben
8: mon Dieu, je suis à peu près mais certain qu'il est associé
1: au même groupe. Là. Ah non non, c'est Let's, c'est Let's. On dirait un wind
3: cheap, là. On en avait déjà deux.
8: Mais 5,45 milliards je quand sais, même. Je puis quand pas. on regarde ce que Céline, juste en termes de sous, on parle de retombées de 875 millions de dollars. Moi quand je regarde qu tout l'argent la qui la investit à
1: Vegas, puis tout l'argent qui ont perdu à Vegas avec la pandémie, je me dis qu'on gagnera pas au casino un méchant. Ah, ils vont <rire> mettre un petit. Il <rire> va falloir que ça se fasse. On n'est pas à veille de ah, regagner Ils ne donneront plus des
3: verres gratuits, peut-être, quand tu joues euh, aux machines à une scène. Ouais, mais toi, de, tu trouves ça Je trouve ça ou... très laid, mais tu sais, c'est les images en construction, peut-être, que ça, ça donne pas. pas il a euh, ça. Mais là, y a-tu un
1: camp Non, il n'y a pas de camp. Un camp Q-U-A-N-D ah. pour Céline <rire> <de> Vegas. <Okay. rire> Parce que tu peux aussi <rire> de me demander un camp. Un camp Personne ne <rire> se risque à un camp. Là. Tout le monde non, rend... non, il n'y a pas de
8: camp. On, écoute, on n'est pas là du tout. Il n'y no a pas de date. On va avoir des nouvelles plus tard. On sait que l'hôtel est en chantier, donc c'est à suivre. On parlait hier, c'est en 2022, si on se fie au Cirque du Soleil, qu'on revenait euh, vraiment euh, à Vegas fin 2022-2023. Donc, je pense pas que Céline, ce sera avant ça. Euh, on s'entend que c'est pas tout le monde qui est vacciné. D'abord, pour que les 200 pays
1: du monde aient eu leur variant. La date, on est juste à 5. <rire> oui, quand on aura
3: fait le tour ça, complet. on n'est
8: pas sorti du bois. Puis je regardais, messieurs, à, en 1956, parce que plusieurs artistes, vous savez, qui, qui sont passés à Las Vegas. Elvis Presley a fait sa première fois à Las Vegas. Ses débuts et ça a été un flop. On l'avait signé pendant deux semaines. Il n'y a personne qui s'est présenté. Puis au bout de deux jours, on a annulé <rire> ces deux semaines de, de spectacle disant c'est mauvais. Puis ça a pris 12 ans avant qu'il revienne à Vegas. Comme quoi,
1: il ne faut jamais abandonner. non bon. <rire> Et, euh, ben, parlant de 2022,
8: ah <rires> oh, c'est triste nous en 2020, on faisait 2021 là on est rendu 2022, ah, ouais. un peu 2023, autant qu'hier on parlait de bonnes nouvelles, les franco et le jazz qui seront de retour dès septembre, là on nous a confirmé ce matin que Oceaga n'aura pas lieu cette année, honnêtement, il fallait s'y attendre je pense pas que quelqu'un ait vraiment tombé de sa chaise mais n'empêche, euh, c'est triste on a quand même dit qu'on aimerait ça cet été présenter une formule différente donc pouvoir présenter quelques concerts ici et là, euh, au mois d'août, peut-être même au mois de septembre, en Oshéaga, on tasse aussi l'Elsonique, on tasse aussi l'Asso. Ce premier festival country du Parc Jean-Drapeau qui n'a jamais eu lieu, soit dit en passant, messieurs, je vous rappelle que c'est en 2020, la première édition euh, qu'on devait connaître. En fait, au mois d'août, ça a été repoussé 2021. Bref, euh, ça sera encore l'an prochain. Donc, euh, bien, c'est d'une tristesse, mais en même temps qu'on regarde les, les gens qui achètent des billets pour Ocheaga, 70 des gens ne sont pas des Québécois. Et moi, c'est vrai, là-bas, j'ai croisé beaucoup d'Ontariens, je parle anglais oui. tout le long parce que c'était pas... C est, c est Et il
3: Ans, donc il n'y a personne de vacciné là, Non. dans les, ceux qui vont à Oshaga. Non, mais c'est au mois d'août, là. Ils
1: vont l'être. Ah oui, je sais, je sais.
8: Mais oui, mais il faut, faut prévoir ça, il faut préparer ça d'avance. Mais non, non on comprend que
1: ne, ne serait-ce que la, la réouverture de la frontière, c'est loin d'être évident, c'est loin d'être garanti, donc est-ce que tu peux bouquer des artistes américains? Il y en avait plusieurs... Euh...
8: Ben, là, on, il oui. y avait Cardi B, entre autres, les Foo Fighters qui, eux autres, ont dit vouloir en revenir. Mais là, c'est ça, on est au niveau de la frontière. Puis, tu sais, Mario, dans les dernières semaines, on parlait d'un festival assis. Tu sais, je l'avais dit, moi, j'ai aucun intérêt à débourser sans quelques piastres le billet pour aller m'asseoir au parc Jean-Drapeau, sous le soleil, pas pouvoir me lever. Euh, là, dans les salles de concert, présentement, on peut mais pas. C'est une chaise
1: pliante, là. Une bonne chaise pliante. <rire> Juste pour être bien
8: sûr d'avoir mal au dos pendant deux, trois jours. Mais donc, euh, les non. billets, les billets, les passes
1: vont être bonnes pour l'année 2022 Exactement.
8: Sinon, on peut se faire rembourser. encore c'est quand même 10 000 personnes qui ont conservé leur billet de l'an passé, donc on peut les garder jusqu'à l'an prochain, ou sinon là, si on est tanné après deux ans. Oui, <rire> c'est garder... ça. Quand il y en a qui vont ben, être rendus trop vieux. Non, mais c'est ça, année, on se dit. C'est quand même des sous. Là, chez Aga Là, mmh. si tu achètes une passe d'un week-end, c'est presque 500 tu sais, Je peux comprendre qu'à un certain moment, tu fais, ben, je vais récupérer mes sous, puis Et en temps de...". Quand il y aura vieux... le prochain en 2027, je vais <rire> acheter un billet. Exactement. Hey, 2027. Mmh. Merci Anaïs. Salut. <rire>
1: Bonjour Mario. Alors euh, les variants qui vont ralentir la reprise, en tout cas dans certains secteurs, on reporte et on reporte les dates où la véritable activité
4: va recommencer là. Hein? Et, et la Banque mondiale s'en inquiète là, a publié un, un rapport sous forme d'avertissement parce qu'avec ce qui se passe en Inde. Euh, les inquiétudes entourant le variant indien qu'on a vu apparaître au cours des, des derniers jours euh, au Québec, euh, il est fort possible que la relance, la reprise et l'atteinte d'une immunité collective soient repoussées. On parle même de neuf mois dans certains pays, six mois possiblement dans, pour ce qui est des grosses économies. Et ça pourrait faire reculer nos, nos objectifs de 1, voire de et 1,5 ce qui est quand même beaucoup. Euh, et, et la Banque mondiale s'inquiète surtout du fait qu'en ce moment, la vaccination est asymétrique. Euh, on regarde euh, la croissance mondiale. Là, deux tiers de la croissance mondiale repose euh, sur les épaules des, des, des plus petites économies, des, des économies en émergence. Euh, 86 de la population mondiale habite dans ces économies en émergence et ce sont elles qui ont euh, été le, le moteur de la croissance au cours des dernières années. Ce sont eux qui achètent les produits qu'on fabrique, euh, notamment chez nous, donc. Il euh, y a énormément d'inquiétudes pour l'instant du fait que la situation est hors de contrôle à plusieurs endroits comme en Inde. Et lorsqu'on regarde les chiffres, la semaine qu'on vient de passer, c'est la semaine depuis le début de la pandémie où il y a eu le plus d'infections au total. Donc, ce que dit la Banque mondiale, c'est que le, 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 la relance économique risque de perdre son momentum parce qu'en ce moment, les indicateurs sont extrêmement positifs aux États-Unis, au Canada et ailleurs à travers le monde, mais tout ça risque... Euh, d'être entravé par le fait que qu'on a des, des mutations, des doubles mutations du virus, euh, et il euh, y a même des entreprises, des multinationales qui commencent à donner un coup de pouce à des à des pays émergents qui euh, ont peine à s'approvisionner en vaccin, coordonner du dépistage. Euh, coordonner des centres de vaccination, je pense à Nestlé euh, qui a annoncé euh, plusieurs millions de dollars pour aider euh, à accélérer la vaccination dans des communautés qui euh, sont mal desservies. Euh, il y a d'autres grandes entreprises qui ont emboîté le pas donc ces multinationales là voyant ce qui, euh, ce, qui ce qui risque de se passer sont très inquiètes à l'heure actuelle.
3: Joe Biden et Justin Trudeau ont donné leur objectif pour le, le, le climat, réduction des gaz à effet de serre aujourd'hui. Tu feras une émission spéciale concernant l'économie et l'environnement. Est-ce que ça peut faire bon ménage?
4: Bien, on parle souvent justement du fait que euh, l'économie et, et l'environnement ne sont pas deux antonymes. Euh, bon, on a appris aujourd'hui effectivement que le Canada va tenter de réduire ses émissions de gaz à effet de serre de, de 40 à 45 par rapport à 2005 d'ici 2030. Hein, c'est ce qui c'est ce qu'a annoncé Justin Trudeau au sommet des dirigeants sur le climat. Et on a voulu s'intéresser à l'émission, à des initiatives québécoises, euh, comment nos entrepreneurs, avec leur créativité, réussissent à, à vraiment faire du recyclage, de la protection de l'environnement, leur modèle d'affaires. Et je vous donne deux exemples de reportages qu'on va vous présenter ce soir à l'émission. Je me suis rendu à Saint-Jean-sur-Richelieu. Là-bas, j'ai vraiment été impressionné. On réussit à recycler vos bouteilles de savon, vos bouteilles de plastique dans le bac à recyclage en tuyaux d'égout pluviales. Et, euh, et le partenariat, c'est un partenariat entre deux entreprises, TriCentris qui est un centre, qui est, qui est en fait une compagnie de centre de tri, et Soleno qui fabrique ces tuyaux euh, pour, pour, pour l'eau pluviale. Et, euh, et on a signé un partenariat et, et ça fait en sorte qu'avec les bouteilles qu'on recycle au Québec, on va fabriquer des tuyaux, 60 000 kilomètres de tuyaux de plastique. C'est l'équivalent d'une fois et demi le tour de la Terre sur une période de 10 ans. Alors, belle entreprise, belle initiative euh, qui démontre qu'on peut effectivement placer l'environnement au cœur de son modèle d'affaires. J'ai une autre entreprise, eux, transforment des bouteilles d'eau en plastique, en chandail et en, en veste et en, en uniforme, entre autres pour de grosses entreprises comme Club Med. Donc, euh, on vous présente ce soir de, de belles initiatives euh, à l'émission à 18h30. Merci, Pierre-Olivier. Il n'y a pas de quoi. Au revoir. Mario Dumont, un
10: vent d'air frais. Pas étonnant que la politique soit sa deuxième nature.
7: Vous écoutez, vous écoutez.
1: Mario Dumont et Vincent Dessureaux. Présentation aujourd'hui d'une politique québécoise sur les proches aidants Avec nous, euh, la ministre euh, responsable des proches aidants, responsable des aînés aussi, Marguerite Blais, bonjour
2: Bonjour Monsieur
1: Dumont, je réalise un rêve aujourd'hui Oui, hein, euh, ah. les proches aidants, Bon, oui les aînés, mais les proches aidants, c'était un dossier qui était particulier pour vous, pour votre retour ah. en politique
2: oui, écoutez, je suis revenue en politique. Je venais de terminer un livre, et dans la conclusion du livre, je demandais aux partis politiques qui s'en allaient en élection... Euh, de déposer une politique nationale pour les personnes proches aidantes. J'ai été approchée par euh, François Legault. Je lui ai posé la question. Il a dit oui. J'ai dit, faudrait aussi faire des maisons le carle, On a besoin de l'hydrépie Puis, faudrait faire de la gériatrie sociale. Il a dit oui. Puis, je suis revenue en politique. J'ai été élue. Il m'a confié le mandat. Alors, euh, aujourd'hui, là, c'est comme un, abou un aboutissement, non. pas seulement pour moi, mais pour les personnes proches aidantes, à cause de ce que j'ai vécu. Je sais ce que les personnes proches aidantes ont euh, peut-être pas entièrement, mais pour l'avoir vécu là, pour avoir été en hyper-vigilance pour avoir été aussi euh, au bout du rouleau, je sais que les personnes proches aidantes au Québec avaient vraiment besoin de soutien. Là.
1: Quand on parle d'une politique évidemment, c'est pas euh, pour les gens qui sont moins ça c'est l'énoncé général à partir d'une grande politique, ensuite on met en place des mesures, des, des montants d'argent, des aides spécifiques Donnez-nous un peu euh, qu'est-ce ben. qui, qu qui change qu qui change aujourd'hui? Qu'est-ce qui change demain matin à, à partir de, de votre politique?
2: Ouais, on met une politique, mais dans cette politique-là, il y a des actions euh, concrètes, même si le plan d'action va être déposé euh, à l'automne. On a déjà euh, depuis trois budgets euh, 60 millions de dollars, donc on n'a pas attendu le plan d'action pour commencer à mettre en place des actions concrètes. Mais euh, avant de parler là vraiment des actions financières, il y a quelque chose de fondamental pour moi, puis j'y tenais, c'est qu'il y ait euh, un plan d'accompagnement pour la personne proche aidante, qu'on s'intéresse à la santé et au bien-être de la personne proches parce qu'il y a des, des proches aidants âgés qui décèdent, là, avant la personne qui est aidée. Puis il y a des personnes proches aidantes jeunes qui s'occupent d'un enfant handicapé ou d'une personne âgée qui sont épuisées, qui perdent leur travail, euh, qui, euh, qui... Les couples se séparent, euh, qui sont en hypervigilance, qui sont en détresse psychologique, là. Fait pour moi, c'était bien important qu'on ait un plan d'intervention, donc il va falloir... Pour la personne,
1: qu est-ce que ça inclut euh, toutes les notions de répit? Parce que euh, ça demande quand même un oui. petit peu par exemple les personnes qui par exemple des parents là, qui gardent un enfant très handicapé ou avec un handicap euh, intellectuel euh, ces parents-là parfois ont besoin de répit de ressources de répit est-ce que ça ça en fait partie qu'une personne qui est proche aidante si elle veut elle-même survivre euh, euh, tenir le coup ben il faut qu'à moment donné, une fin de semaine de temps en temps elle puisse euh, euh, respirer changer les idées faire autre chose ne serait-ce que faire des fois ces petites commissions
2: oui, ben, on a déjà depuis trois ans avec les maisons Gilles-Carles, on a, on a euh, obtenu no notre objectif, on s'était fixé huit maisons Gilles-Carles, on les a atteints. Ah, oui, développ... oui, ah oui, c'est déjà fait, ça? Oui, on a Quatorze lits de répit ouverts actuellement. 94. On a ouvert aussi trois centres en soins palliatifs, de jours en soins palliatifs. On a versé, avec les 60 millions qu'on a, 4 millions de plus pour les soins palliatifs à domicile pour soutenir les personnes proches aidantes. On a doublé, euh, on est rendu à 1 million, le financement de Baluchon Alzheimer. Vous savez, ce sont des, des personnes formées, là qu'on appelle des baluchonneuses, qui vont à domicile, peuvent rester jusqu'à 4 jours pour permettre à une personne qui est proche aidante d'aller prendre un peu de répit, euh, d'aller souffler, respirer un peu. Euh, on a tout fait ça, là. Et puis, on, a, on est en train d'élargir l'appui aux personnes proches-aidantes que j'avais mis sur pied en 2009, qui s'adressait aux personnes âgées. Et puis là, bien, avec euh, la politique, là ça va s'adresser à toutes les personnes proches -aidantes. On a aussi modifié le chèque emploi-service, qu'on va continuer de modifier, parce qu'il est un petit peu, je dirais, euh, désuet. là. Mais auparavant, un euh, parent pouvait pas servir du chèque emploi-service. Maintenant, un parent qui a un enfant handicapé peut se servir du chèque emploi-service et plus obligé d'empocher euh, une personne, une autre personne pour offrir euh, l'accompagnement. Ça aussi, ça a changé, beaucoup de changements. Il y avait un programme qui s'appelait Soutien aux familles euh, qui n'avait pas été revu depuis les années 80. Il y avait plus de 3000 personnes sur la liste d'attente. On a comblé la liste d'attente. C'est pas un énorme montant, mais on a quand même fait des choses euh, pour euh, faciliter actuellement la vie des personnes proches aidantes. Là, on est en train D'embaucher 27 coordonnateurs à la Prochaine Danse partout à travers le Québec, même pour les Premières Nations, les Inuits, les communautés ethno-culturelles. On va ouvrir, lancer le premier observatoire. Il n'y en a pas d'autres comme ça, là, en Prochaine Danse, justement pour nous aider à faire avancer les politiques, puis les plans d'action. Puis, vous savez que la beauté, là, de cette politique-là, c'est qu'avant la politique, on a voté une loi pour reconnaître et soutenir les personnes proches aidantes. Donc, la politique est enchassée dans la loi. Ça veut dire que, quel que soit le parti politique au pouvoir, la politique va continuer d'évoluer dans le temps, tout comme le plan d'action. Et à tous les cinq ans, quand on va euh, déposer un nouveau plan d'action, on va devoir tenir compte de la santé, du bien-être de la personne. Vous fait que la loi aidante, prévoit
1: une révision à tous les cinq ans, une mise à jour à tous, à tous, les, tous les cinq, cinq ans, ans de la politique sur les proches aidants?
2: Ben, de, du plan d'action. Plan d'action. Oui, puis comme la politique est intimement liée à la loi, donc forcément il y a des choses qui vont évoluer là-dedans. Mais la beauté là, c'est que les professionnels de la santé, parce qu'il y a un plan d'accompagnement là, ben ils pourront plus faire fi des proches aidants. Ils vont devoir travailler en partenariat avec les personnes proches aidantes, ils vont devoir surveiller la santé des personnes proches aidantes. Puis si une personne proche aidante là est plus capable a plus les capacités pour s'engager dans son rôle, ben on va devoir compenser puis offrir des soins puis des services. Puis on parle aussi dans notre politique de tout l'aspect financier, de la précarité financière. Donc, on va travailler avec 12 ministères pour faire en sorte de pouvoir offrir beaucoup plus de capacités financières aux personnes proches aidantes. Là. Mmh.
1: Madame Blais, on, dans la, la crise des CHSLD le printemps passé, une des choses oui. qui s'est produite, évidemment, on voulait que le virus ne rentre pas dans les résidences. C'est une des mesures qu'on a prises ce qu'on a dit, bien, il ne peut avoir de visite, puis plus de visiteurs, là, ça incluait euh, plus de proches Est-ce qu'on n'a pas pris conscience à ce moment-là? Là? On, disait, on disait, il manque de personnel dans nos CHSLD, mais est-ce qu'on n'a pas pris conscience aussi que les proches aidants faisaient peut-être plus qu'on pensait du travail, c'est-à-dire que euh, s'occupaient d'un proche, donc donnaient les repas, etc., sans enlever une charge sur le personnel, mais que des fois, le proche aidant de une telle, ben une fois qu'elle est rendue au centre, elle donne aussi à manger aux voisins, même si c'est pas dans sa famille, parce qu'elle vient, qu'elle longue, elle le connaît, puis c'est comme un ami, puis elle rend un petit service, puis un autre petit service, puis que les proches aidants, je vois c'est qu'on sous-estimait un rôle qui n'est pas écrit à nulle part, qui n'est pas d'un homme du gouvernement, mais qui était un apport de, de services, de bras, là, de main-d'œuvre euh, qu'on n'avait peut-être pas pleinement mesuré.
2: Vous avez 100% raison. Moi, j'ai visité, euh, vous le savez, plus de 100 CHSLD. Je vous l'avais dit à votre émission de télévision. là. Et puis, euh, ce sont des, des, des choses que j'ai observées. Mais vous savez, dans la vie, on peut pas gagner toutes les batailles. Et au début de la pandémie, dans la première crise, la santé publique, là, euh, entre autres, mentionnait que, écoutez, là, les prochains dents, le virus va entrer dans nos CHSLD. On est mieux de les exclure. Écoutez, je euh, j'étais peut-être pas confortable avec ça, mais dans la vie il faut faire avec. Hein? Et puis on s'est rendu compte par la suite que les personnes proches aidantes, c'était très difficile pour elles et que c'était surtout très difficile pour les personnes aidées. Vous savez, dans les CHSLD, ce sont des personnes qui vivent avec des troubles neurocognitifs sévères. Là. Ils perdaient leur repères, là même si des fois la mémoire était plus là là ben il y avait quand même ce contact là quotidien et là la personne faisait manger puis vous avez raison là faisait manger son propre son proche là mais ben, je vous donne l'exemple Robert Tremblay, qui est à Notre-Dame de la Merci à Montréal, oui. qui a participé, vous le savez, il est sur toutes les tribunes, qui participe avec nous autres beaucoup à nos recherches, ben, sa femme, Sylvie, elle est sa proche aidante, mais c'est la proche aidante de je ne sais pas combien de personnes. À sur l'étage de des, des chambres
1: voisines, etc. Là.
2: Ben oui. Alors, les proches aidants en CHSLD euh, euh, sont extrêmement important. Puis, on s'est rendu compte dans la deuxième vague qu'il n'était plus question de les exclure. Alors, euh, merci. En plus, là, il faut dire qu'on manquait d'équipement. Euh, on n'avait pas non plus de cliniciens en prévention et contrôle des infections. Là, on a formé, on est rendu à plus de 24 000 champions en prévention et contrôle des infections. Donc, on est capable davantage de protéger les personnes prochaines qui entrent dans nos CHSLD. On connaissait pas beaucoup ce qui se passait avec la COVID. là, tu sais, on, on a fait avec nos connaissances de l'époque, mais maintenant, euh, on le sait combien euh, psychologiquement euh, c'est important, la présence des personnes proches aidantes, puis on les protège aussi, puis les personnes proches aidantes se protègent. Et même, vous vous, vous souvenez, dans nos RPA, jusqu'à tout récemment, là, les salles à manger étaient fermées, puis à un moment donné, euh, on a parlé avec le docteur Arruda. Le docteur Arruda, ces personnes-là sont en train de se déconditionner. Il faut faire en sorte que les gens puissent se retrouver dans une salle à manger, même à distance. L'être humain a besoin de socialiser, M. Dumont. Puis quand on vieillit, on en a encore plus de besoins. Parce que, tu sais, quand on vieillit, là, on se rend compte qu'on est plus, beaucoup plus près de la fin qu'auparavant. Et puis. Euh, on s'est rendu compte aussi qu'il n'y avait peut-être pas tant de proches aidants que ça qui visitaient les CHSLD mais quand la pandémie est arrivée les familles ont eu envie d'aller visiter leurs personnes hmm. j'ai l'impression qu'avec la pandémie dans le futur, il y a des choses qui vont changer, qu'on va peut-être avoir beaucoup plus de familles dans les CHSLD et euh, ça c'est une bonne nouvelle parce qu'il faut que les familles y aillent
1: ouais, à espérer. Marguerite Blin, merci d'avoir été avec nous
2: ben, ça m'a fait plaisir, M. Dumont. Au revoir. On s'arrête.
1: Mario Dumont et Vincent Dessureau. Inséparables comme les aiguilles d'une montre. au oh Vincent, le ministre de la Santé, Christian Dubé, qui vient de faire une espèce de, de mise au point là, avec tous les, les derniers chiffres sur l'état de la vaccination au Québec. Oui,
3: et ça progresse. Ce qu'a dit le ministre de la Santé, en gros, c'est que tous les 60 ans et plus... Euh, enfin, on sait qu'on doit atteindre 75 de la population dans vaccinée dans chacun des groupes pour, en fait, passer, au suivant. La cible pour
1: passer au suivant. Exactement. exactement.
3: Mais pour ce qui est des 60 ans et plus, donc c'est quand même une bonne tranche, là, euh, on soit leur première dose de vaccin ou sont en attente de leur rendez-vous. Alors je comprends qu'on dépasse le 75 Oui, parce qu'on euh, le
1: compte quand la personne, son rendez-vous est obtenu, fixé, on, compte, on, on, on les compte comme dans 75 Exactement. Parce on les pas dans vacciné, les tableaux vaccinés mais on les compte dans les tableaux euh, pour euh, passer au prochain groupe. C'est
3: ça, là. parce que si on a de nouvelles doses qui s'ouvrent, ben, la personne n'en prendra pas un, une, parce qu'elle a déjà un rendez-vous. Alors, avec les doses d'AstraZeneca, euh, M. Dubé dit avoir pu accélérer la vaccination, évidemment, des 45 ans et plus, euh, de sorte que ça avance bien. Et nous passerons à la population générale, c'est ce qu'il dit, soit les 18-59 ans, dès que nos groupes en cours seront à 75 mais on comprend qu'ils sont tous au-delà au de, ouais. de 60 tout à ans. il
1: a parlé du, de la fin mai. Puis moi, je me suis permis de dire, d'après moi, c'est la deuxième moitié de demain, je vais dire. Hum, ben... C'est la fin, là, mais... Moi, vraiment le 15 et le 20 mai, on va être vraiment proches. Moi, je me trompe. Moi, il y a des nouveaux retards dans les livraisons de vaccins. Mon feeling, c'est qu'entre le 15 et le 20 mai, on va être proche d'ouvrir au grand public. C'est
3: sûr que là, on touchera quand même une grosse population. Il ne faut pas s'attendre. Oui, ça ne euh, sera pas tous en réglé en quelques jours parce que, entre autres, les 18-44 ans, c'est 2 200 000 personnes. Euh, et là, ça ajoute, après ça, chaque tranche d'âge. Les voilà.
1: 45 ans et plus ne sont pas tous vaccinés. Il y, y en a une gang qui sont allés chercher l'AstraZeneca, mais c'est pas tout le monde. Là. Tout à fait.
3: Donc, euh, effectivement ça regarde bien pour l'instant. Il y a quand même un point d'interrogation, les arrivages de vaccins, en espérant qu'il n'y ait pas d'autres délais, parce qu'on a quand même été surpris par euh, plusieurs euh, délais
1: à gauche et à droite dans les derniers mois. Le Royaume-Uni, qui est le pays qui a utilisé le plus d'AstraZeneca, a fait le bilan des cas de caillots. Euh, et euh, finalement, il y en a plus qu'on pensait. Pas des décès, mais des, des, des cas de caillots, il y en a plus qu'on pensait.
3: Il y en a. Euh, donc, il y a quand même eu un bilan aujourd'hui, Le régulateur britannique, qui fait part donc de 168 cas majeurs de caillots sanguins qu'on associe au AstraZeneca pour le Royaume-Uni, euh, qui ont mené à 32 décès. Euh, alors, on arrive à une moyenne d'un peu en bas de 8 caillots par million de dollars. Euh, évidemment les décès c'est en baisse là, parce que et on, on, le, on le spécifiait là, de un on croit qu'encore aujourd'hui les bénéfices du vaccin l'emportent grandement sur les risques pour euh, la majorité des personnes on parle de personnes 93 femmes 75 hommes entre 18 et 93 ans euh, et on explique que les gens sont sensibilisés maintenant à ce syndrome c'est ce qu'on expliquait quand même ici au Québec et que les cas sont signalés rapidement de manière fiable euh, qui sont signalés euh, bon et euh, traité rapidement. Alors, on risque de voir encore le même nombre de caillots qui pourraient arriver, mais le nombre de décès, lui, euh, baisser. On Parce rappelle qu Canada, que ça pour demeure un événement de deux,
1: peut-être trois. Puis les gens se portent très bien. Là. Donc, au Canada, pour l'instant, il semble que l'alerte aux hôpitaux, quand ça se produit, euh, on est prêt à accueillir ça. Là.
3: Et il euh, faut se rappeler qu'au Royaume-Uni, la vaccination a été rendue très, très loin, évidemment. Et euh, on parle donc de 32 morts liés au caillou, alors que euh, le bilan de la COVID, c'est 127 000 morts euh, au Royaume-Uni. Évidemment, le pays le plus endeuillé d'Europe par rapport à la COVID-19.
1: Il y a un syndrome mystérieux chez les enfants qui est lié à la COVID. Oui, l'hôpital de Montréal pour enfants qui, euh, qui suit des cas donc d'une
3: maladie un peu particulière qui semble toucher les enfants qui ont été euh, bon, atteints de la COVID. Là, un mystérieux sy syndrome inflammatoire post-COVID. On en a remarqué une quarantaine depuis le mois d'octobre. Euh, on appelle bon, un syndrome inflammatoire multisystémique de l'enfant. C'est pas la maladie de Kawasaki. On en avait parlé parce que les symptômes se ressemblent un peu. Euh, ça touche des enfants donc, qui auraient été en contact avec la COVID, mais sans avoir eu de symptômes. D'ailleurs, on dit qu'on le développe, euh, on fait des tests sur les enfants et euh, ils sortent négatifs. Et c'est en faisant un test sérologique par après qu'on découvre que non, ils avaient bien les, bel et bien la, la, la COVID. Et il y a eu une complication. Donc, on parle de symptômes, forte fièvre, maux de tête, maux de ventre, vomissements euh, qui sont dans les symptômes, au point où certains enfants sont fortement atteints. Un garçon de 10 ans, entre autres, Jaden Luca, qui a failli euh, décéder de la maladie maladie, a passé deux mois à l'hôpital Montréal pour enfants, un mois aux soins intensifs euh, et euh, lui d'ailleurs qui a été testé deux fois négatif suivi maintenant en cardiologie parce que la maladie peut s'attaquer à différents organes dont le cœur le cerveau euh, des, euh, peut causer des hallucinations, des méningites bref on le suit, c'est extrêmement rare. Là, on parle de deux enfants sur 100 000 qui peuvent être touchés par la maladie entre 5 et 17 ans avec des in une intensité qui peut varier. Mais euh, les, euh, les chercheurs, évidemment, euh, euh, tentent d'expliquer exactement ce qui se passe dans, dans, dans ce cas-là.
1: Quand on entend des complications euh, comme celle-là qui, qui durent dans le temps, je, 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 je me repasse dans l'esprit. Je revois le pneumologue français. C'est tu sais, Les Français comme le sens de la formule qui, au cœur de la première vague, dans la cour de la devanture avant d'un hôpital de Paris, avait parlé d'un sale virus. C'est un sale virus. C un sale c virus pis, et euh, C'est le cas. cas. qu'il y a toutes sortes d'affaires qui ressortent sur le long terme.
3: Et Ça manque sur une maladie qu'on ne comprend pas encore euh, de, de, de fond en
1: comble. Euh, la santé mentale des Canadiens qui a été ébranlée par la pandémie.
3: Oui, euh, publié aujourd'hui euh, par Morneau-Chapelle leur indice de santé mentale qui a été développé par cette firme qui permet de suivre un peu l'état de la santé mentale des Canadiens. Et euh, le résultat, ben, on est affecté par la pandémie. Ce n'est pas une grande surprise, mais si on regarde par rapport à l'an dernier, au mois de mars, là, où on était déjà dans les débuts de cette pandémie, enfin on était euh, dans, dans la première vague, on est à 11 points de pourcentage en bas par rapport à l'an dernier. Alors, on est plus déprimé que l'an dernier. C'est en légère hausse, par contre, euh, par rapport à décembre. Euh, peut-être tout simplement l'arrivée du printemps, même si on est en troisième vague. Euh, pour le deuxième mois consécutif, c'est l'Alberta qui est le plus frappé, euh, le plus déprimé, disons, par la situation. Il faut dire que l'Alberta avait eu de moins fortes vagues, et là, eux, ouais. ils goûtent présentement. C'est peut-être de là un peu cette, cette déprime. Euh, le Québec est vraiment dans la moyenne canadienne à 11,3, et quand même euh, euh, alerte là, aux vigilances, surtout pour les gestionnaires. On dit ceux qui sont les plus déprimés. D'un, les plus déprimés, c'est et les étudiants à temps plein. Euh, vous, c'est une baisse de 25 par rapport à l'an dernier. Il y a une fatigue, là, sûrement, d'être étudiant à temps plein euh, en télé et travail. Euh, et euh, les autres, c'est les gestionnaires en entreprise. On dit qu'il y a vraiment du stress, vraiment euh, euh, des problèmes de santé mentale reliés au fait de devoir gérer tout ça. D'énormes responsabilités, des gens qui se retrouvent en télétravail, des gens qui sont insatisfaits ou qui veulent, rester en, euh, veulent rentrer au bureau ou pas. Bref, beaucoup de pression à tout chambouler dans l'entreprise. Alors, les gestionnaires euh, semblent être victimes particulièrement du stress causé par la pandémie. Alors, ben, faites attention à vous.
1: On parle bien des, des vols et des variants là, qui arrivent par des vols, vols d'avion, euh, mais euh, dans les faits, quand on, regarde, quand on compare les statistiques avec des années normales, il n'y a pas beaucoup de visiteurs au Canada, là.
3: Non, euh, vraiment à moins, euh, et les chiffres sont quand même impressionnants. On publiait aujourd'hui, vous n'êtes pas très surpris, là, mais Statistique Canada qui dévoilait le nombre de Canadiens revenus d'un voyage à l'étranger en février par rapport à l'an dernier. Évidemment, février, l'an dernier, c'était juste, la juste avant que tout se passe. Chute de 93,1 euh, Ça, c'est pour le voyage, entre autres, le terrestre. Pour l'avion, c'est 95 euh, de baisse. Euh, même, euh, bon, pour ce qui est des Américains, leur visite au Canada chute de 94 par avion des États-Unis 98 euh, chute évidemment dramatique, et euh, la visite des Canadiens aux États-Unis, aussi une baisse de 93% et euh, des chutes par rapport aussi à la période des Fêtes où il y a des gens qui avaient commencé, évidemment, oui, gars, à voyager. – un petit
1: peu de voyage aux Fêtes, quand même.
3: – Et euh, l'arrivée, on l'a vu, là, aux états au Canada, à partir de l'arrivée en février des mesures de quarantaine à nos frais, ben là, il y a eu une chute, euh, encore là, importante. Dans les meilleures nouvelles, aux États-Unis, les compagnies aériennes se préparent à un rebond. On dit que là, il euh, y a des réservations qui font pour des vacances. Euh, ça augmente même pas mal, de sorte qu'on espère se sortir tranquillement du trou chez les compagnies aériennes qui faisaient un peu un bilan aujourd'hui. Le PDG de Southwest qui disait, même si la pandémie n'est pas terminée, nous pensons que le pire est derrière nous en ce qui concerne la sévérité de son impact sur la demande pour les voyages. D'ailleurs, un exemple, American, un, un des géants, euh, perd présentement 4 millions de dollars par jour. Et euh, c'est une très bonne nouvelle parce qu'ils en perdaient euh, 27... Euh, il y a quelques mois à peine, donc euh, l'objectif étant de réduire, réduire les pertes pour éventuellement juste pouvoir euh, plus perdre d'argent. Plus perdre d'argent. déjà bien. C'est le premier objectif des compagnies aériennes américaines.
1: Et euh, on a l'habitude de dire une pomme par jour garde le docteur au loin, c'est une expression anglaise que je traduis mais euh, est-ce qu'un champignon par jour serait mieux qu'une pomme? Écoute, on dit un champignon d'une... J'ai jamais entendu les vertus pour la santé du champignon. Ben
3: là, écoute, tu vas peut-être en entendre parler beaucoup parce que, euh, et je me disais ah, ok c'est quoi cette étude-là? cest bidon? C'est l'université... En fait, c'est l'Institut de cancérologie de Penn State euh, qui arrive avec cette étude, méta-étude, là, auprès de 10, 17 études sur le cancer entre 1966 et 2020, qui arrive à la conclusion que manger un champignon de taille moyenne par jour pourrait réduire les cancers de 45 oui, oh. On parle pas de 2 j'ai fait le saut. Euh, entre autres, le cancer euh, du sein, cancer euh, colorectal, cancer de la prostate, euh, entre autres les champignons de, les plus, qui ont le plus d'effets, euh, champignons, les Maitake, champignons King, champignons Oyster, les euh, champignons blancs aussi, mais un peu moins, là, comme les Crémini aussi, Portobello. Euh, mais l'effet semble très, très impressionnant. En en fait, on dit même, euh, certains extraits de shiitake combattraient de façon euh, très efficace le virus du papillome humain qui cause euh, certains cancers. Euh, on ignore encore exactement quel est le principe là, dans le corps, mais il euh, y aura des études, assurément des pistes pour étudier davantage. Et de toute façon, si vous aimez les champignons, ben bref, gâtez-vous. Prenez-en, ça contient des vitamines, des minéraux, des fibres, des antioxydants. Il semble que ça ait un effet Insoupçonné anti-cancer. Il y avait une étude en, euh, japonaise c c un en 2019 qui disait la même chose à peu près.
1: C'est un peu vide. Là. Si tu manges juste des champignons pour souper, là, ben, à 10 heures, tu vas te coucher dans le mais lit. Non mais Mario, À 10 heures, tu vas Je... te coucher dans le lit Je... tu vas vouloir t'aller te Je... de faire des toasts. <rire> Je ne te dis pas de manger juste <rire> un champignon, mais de les intégrer. Non, même des champignons, là, ça n'a pas la, ça pas la, la, la solide protéine. Tu achètes un petit de, bac, t'en rajoutes un, steak,
3: un là, dans tes recettes comme ça et euh, ça va vous aider.
0: Le remède à la désinformation.
1: Mario Dumont et Vincent Dessureau.
9: Cube Radio.
1: C'est jour de la Terre aujourd'hui. La plupart des partis politiques ont voulu dire quelque chose en matière d'environnement. Quel meilleur moment pour parler à la chef du Parti vert du Canada. Un ami Paul, bonjour. Madame Paul? qu'on qu a perdu la communication. Euh, ben oui, parlons-en de ça, parce que M. Trudeau, justement, il y avait une nouvelle là-dessus, Vincent. M. Trudeau a fait ben, l'annonce ce matin.
3: Oui, parce qu'aujourd'hui, on est euh, ben, dans cette espèce de, de, de réunion euh, virtuelle pour parler euh, de gaz à effet de serre. L'objectif de M. Trudeau, 40 à 45 de réduction d'ici 2030, ce qui est moins que Joe Biden, qui lui souhaite réduire euh, les gaz à effet de serre de plus
1: de 50 ben. Alors, on lui parle, la chef du Parti Vert du Canada, Nami Paul, bonjour. Bonjour. Euh, avant de se parler euh, d'environnement, je sais qu'il y avait une motion cet après-midi à la Chambre des communes euh, pour mieux gérer la frontière, euh, suspendre certains euh, voyages, certains vols aériens là, pour limiter l'entrée des variants. Euh, vous supportez cette idée? Euh,
7: je soutiens toutes les idées pour euh, mieux protéger les, les gens au Canada. Euh, je n'ai pas eu euh, l'opportunité de reviser euh, cette proposition, mais oui, il faut absolument gérer nos frontières et le mmh. Parti vert a appel depuis plusieurs mois pour avoir une approche plus coordonnée pour protéger à, à, les gens au Canada, nos frontières. Euh, internationale mais aussi nos frontières interprovinciales inter aussi.
1: Oh, interprovinciales aussi. Mais j'en profite, je vois ça à l'écran, là. À 17 h donc, M. Trudeau, le gouvernement fédéral va faire une annonce sur la question. Madame Paul, euh, jour de la Terre aujourd'hui, Justin Trudeau a annoncé qu'on rendait plus ambitieuses les cibles du Canada à 40 peut-être même jusqu'à 45 Est-ce que ça vous satisfait?
7: Non, bref, non. <rire> ah, non, c'est nous. Euh, nous cherchons toujours une, une cible pour le Canada, le Canada qui corresponde euh, aux sciences au, euh, au, au, au Conseil scientifique. Uh, pour le Canada, c'est une cible de 60% de réduction um, de nos, um, nos émissions de gaz à effet de serre uh, des niveaux de 2005 uh, d'ici uh, 2030. Uh, c'est ce qui est nécessaire. Uh, le, malheureusement, le Canada est encore un des pays les plus polluants au monde. Uh, alors, si on veut faire notre part pour vraiment uh, lutter contre la crise climatique, il faut être beaucoup plus ambitieux. Et je sais que les gens ici au Canada veulent être beaucoup plus, uh, plus ambitieux.
1: Mais est-ce que c'est réaliste? 60, parce que présentement, on a comme cible 30 et euh, ben, je vais vous poser cette question-là d'abord. Est-ce que présentement, est-ce que vous avez l'impression que les moyens mis en place par M. Trudeau seraient suffisants pour atteindre son 30 Là, Je parle pas de 40, 45 ou 60, mais est-ce que les moyens mis en place à l'heure actuelle seraient suffisants pour atteindre le 30 qui est, qui est la cible actuelle?
7: Non. <rire> en bref, encore. Uh, non, uh, ce n'est pas possible pour un, un, un pays comme le Canada, qui est non, qui est un pays uh, uh, avec un grand facteur pétrolier, de, um, de atteindre une cible de même 30 et de continuer de de, um, de fabriquer uh, des oléoducs de continuer avec la non, à, 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 à subventionner la facturation hydraulique, ni de d'appuyer des nouveaux projets d'exploration pétrolier. Alors non, ce n'est pas possible. Il faut vraiment avoir une approche compréhensive. On peut le faire. On voit que l'Union européenne est en train de le faire. Les États-Unis, ils ont fait leur grande annonce aujourd'hui. Alors, euh, oui, on peut le faire, mais non, le, le plan à proposer par le gouvernement n'est pas réalisé.
1: Mmh. Donc, mais là, donc, le plan, à l'heure actuelle, ne contient pas des actions assez, assez fortes pour atteindre 30 Imaginez atteindre 60 puis là on est déjà à mi-chemin dans l'année 2021. Pour 2030, il ne reste plus beaucoup de temps pour euh, prendre des décisions, les implanter, faire les changements. Euh, si on, si on, que, quel plan d'action vous metteriez en place pour atteindre ça, 60 et Il faudrait carrément arrêter complètement l'industrie pétrolière
7: ah, bon, nous proposons un plan comme le plan proposé par le président des États-Unis, comme le plan proposé, adopté comme un projet de loi comme les, par les 25 États membres de l'Union européenne. C'est un plan qui, déjà, il faut investir. L'Union européenne a annoncé qu'ils vont investir 30% de leur budget dans les projets associés à la, dans la, la crise climatique. Um, il faut aussi faire, c'est très basique. Il faut avoir uh, des investissements dans les énergies renouvelables. Il faut avoir des investissements dans l'infrastructure uh, pour uh, soutenir uh, uh, des, um, des technologies um, vertes. Il faut avoir une, un corridor uh, d'énergie um, 100% um, uh, d'énergie renouvelable. Tout ça sont les projets uh, qui sont en œuvre dans uh, des autres pays et nous avons tout ce qu'il faut ici pour le faire et comme j'ai dit, on sait que les, les les gens au Canada, ils veulent être un leader à, 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 au plan international sur le climat. Mmh.
1: Il y a des gens qui disent que ce qu'on vit présentement avec la pandémie où tout est arrêté, plus personne voyage, les avions sont au sol, euh, les gens sont en télétravail, ils vont plus au bureau. Qu'à cause de ça, on s'approche de nos objectifs. Donc, euh, des gens qui, il y a des gens qui, en, qui comprennent que la seule, si on voulait vraiment atteindre des cibles aussi ambitieuses de changement climatique, faudrait arrêter de vivre, arrêter de voyager, arrêter de se déplacer. il Faudrait carrément, faudrait vivre en permanence comme on vit en pandémie. Est-ce que c'est le cas?
7: Non. Bien sûr que non. Imaginez-vous les Européens qui décidaient de ne pas vivre la Dolce vita. Impossible. <rire> Impossible, non. En fait, et malheureusement, nos émissions de gaz à effet de serre ont continué à augmenter, même pendant la pandémie, même avec les restrictions de, nos, de nos que on a, a vécues pendant la pandémie. Absolument pas. En fait, la raison que tous ces pays, tous nos partenaires globaux sont en train d'adopter des plans pour une relance verte, c'est parce que c'est une énorme opportunité économique. C'est pour ça que la Chine, les États-Unis, tous les pays en Europe a le fait, parce qu'il y a des mille milliards de dollars dans cette économie. C'est une énorme opportunité pour créer les emplois avec un vrai avenir et ils que le secteur pétrolier est en déclin et est en, en un déclin irréversible. Mais si on veut assurer une, une bonne qualité de vie euh, ici au Canada, euh, c'est vraiment dans un futur vert. Euh, alors, absolument pas. Moi, j'adore la vie. Euh, je cherche une vie euh, vraiment agréable pour moi, pour ma communauté, mes enfants. Euh, et tout ça est possible euh, dans une économie verte.
1: Madame Paul, merci. Au revoir. La chef du Parti Vert du Canada, Nami Paul, et on va aller à la pause. C'est Richard Martineau qui s'en vient. Mario Dumont et Vincent Desjardins, Un duo aussi
10: populaire que Batman et Robin.
2: QQ Radio. Le, le commentaire de...
1: Richard Martineau. Des commentaires,
5: pas comme les autres.
1: Bonjour Richard. Salut, Mario. Alors, tu te demandes de quelle façon on va pouvoir nommer les variants. Ça n'avait pas été un enjeu jusqu'à maintenant? Écoute,
9: euh, là, je parle pas seulement de la réaction euh, de certaines personnes face à la Une du Journal à Montréal aujourd'hui, mais ça a déjà un bout de temps que je vois ça circuler. Il y a des médecins qui disent, il faut faire attention, il faut appeler par exemple le variant de l'Inde, le variant indien, le variant B1 167.
1: Mais voyons, euh, à ça, ça c'est pas sérieux. Là. Non, mais je sais, j'ai vu ça moi aussi, mais Voyons, les gens, c'est déjà compliqué pour la population. Et ben, écoute, parce que les ben, gens vont retenir des noms de code de neuf chiffres, trois lettres. Voyons.
9: Puis ça vient de l'Inde. Ça vient de l'Inde. Là, l'organe, on parle de fermer les frontières, fermer des frontières pour les vols qui viennent en provenance de l'Inde, parce que c'est en Inde qui est le, 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 le pays problématique. Là, il faudrait pas nommer l'Inde.
1: Oui, il mais Richard, dire, ben là, pro... il faut
9: fermer les frontières pour les vols en provenance de. On <rire> pas dire le pays.
1: Non, mais ah non. le premier variant, il est venu du Royaume-Uni pour l'appeler ah le variant britannique. Mais je veux dire, c'est pas... Mettons que mettons que un variant terrible, résistant au vaccin, qui apparaît au Québec là, par accident. On a 1000 cas de COVID au Québec. Là. Chaque cas, potentiellement, dans chaque corps humain infecté, pourrait se développer un variant. Là. Mais là, mettons qu'il appelle le variant québécois. Mettons qu'un mettons que autrichien parle du variant québécois au canadien. Est-ce qu'on va dire cet autrichien-là... Euh, Aime pas les Canadiens.
9: Ben, non. ben écoute, quand on était jeune, c'est la grippe d'Hong Kong. Quand j'étais jeune, il y avait la grippe espagnole. Et on va arrêter de dire la grippe espagnole. Et puis bon, on dit qu'on ne veut pas discriminer et stigmatiser une population. Mais si il y en a tout le temps des tatas. Il y a toujours des tatas. On ne peut pas écrire... En ah, tout temps en fonction des niaiseux. Moi, quand j'écris ou quand un journal écrit quelque chose ou publie quelque chose ou qu'un médecin parle, on n'est pas responsable de la façon dont ça va être perçu par les, par les malades mentaux, par les débiles, par les imbéciles. Il y en a peut-être qui vont dire les mots du Indien et les mots du Chinois, mais qu'est-ce que tu veux des, des caves il y en a tout le temps. Mais là, ces gens-là nous demandent, lorsqu'on écrit un mot, de toujours penser la façon dont ce ouais. mot-là peut être utilisé par des imbéciles. À un moment donné, c'est le variant indien, c'est le variant indien, ça vient de finir.
1: C'est complètement C'est pas, pas contre les Indiens, c'est qu'à la loterie des, du développement ouais. des variants, il s'est développé là. Ouais, c'est qu'on fasse y ça. Il
9: n'y a aucun jugement de valeur. Là. Ça ne dit rien sur la population indienne. Ça ne dit rien sur surtout pas la, de leur faute. le régime indien.
1: Bah,
9: c'est drôle parce que le vaccin le, le vaccin qui vient de l'Inde on est, on est à fiers de dire le vaccin indien mettons, là. Ah ça c'est parfait c'est le vaccin indien tu sais. mais là le, le, le variant écoute il y a vraiment des gens qui ont du temps à perdre et ça montre à quel point on est dans une époque Mais d'ailleurs
1: Manon Massé ce matin a dit quelque chose du genre quand c'était le variant britannique on n'en faisait pas une question ethnique puis là maintenant que c'est le variant indien on en fait une question ethnique puis je veux dire en tout cas moi, j'en suis un qui en onde à utiliser les deux expressions, là. Puis, je, sincèrement, il n'y a aucune différence dans ma bouche. Brésilien, c'est son origine. Le variant, il vient de là. Puis, excusez-moi, là, allez, allez interroger le public. Faites-leur choisir entre le nommer comme ça ou le nommer B116-32-10-19-4-J3. Non, mais, Richard, sérieusement, là. Tu sais, fais choisir le public, les gens vont dire, hey, pouvez-vous nous garder ça un petit peu plus simple, s'il vous plaît? Merci, là.
9: Oui. Écoute, euh, c'est complètement ridicule. Écoute, ça vient de tomber, la CBC vient d'annoncer que le gouvernement fédéral va interdire tous les vols en provenance de l'Inde et du Pakistan pour 30 jours à partir d'aujourd'hui.
3: Ouais, le point de presse qui aura lieu dans quelques minutes. D'ailleurs, on va le bon, suivre va euh, de, de près, on le suit il y a quelques minutes. D'ailleurs, dire, quand, je me souviens très bien, quand on découvrait les, les, les premières traces du variant britannique, il y avait des pressions ici pour qu'on ferme aussi l'espace aérien britannique. Il y a plusieurs pays européens qui ben, l'ont qu fait pendant quelques jours. Londres, absolument. Il y a des pays qui l'ont fait pendant plusieurs jours, couper carrément les vols eh oui. euh, de là-bas. Évidemment, pour pas que ça arrive, mais chez nous, il était, il était bien trop tard. Mmh. Euh, un mot sur Dominique Anglade, Richard. Tu trouves qu'elle fait euh, des, des, des courbettes ou euh, du grand écart? Ben,
9: elle est dans une position extrêmement... Euh, difficile, là, parce qu'on le sait, là, et, écoute, la loi 21, c'est devenu maintenant auprès des Québécois, je pense, une loi aussi importante que la loi 101. Je pense que j'exagère pas. Euh, ça fait dix ans qu'on parle de cette maudite affaire-là, de laïcité, d'accommodement, etc., de signes religieux. Tu le sais, Mario, tu débutais en politique là, avec ton parti, là, d'écu. Tu étais un des premiers, justement, à parler de ces thèmes-là. Écoute, ça a traîné, ça a traîné. Là, finalement, on a une loi qui fait un consensus, Mais, en tout cas, 70 des Québécois appui Et je pense que c'est très important au cœur des Québécois. Donc, euh, on sait que les francophones ont déserté le Parti libéral du Québec. Elle veut aller les chercher, mais elle a peur d'appuyer la loi 21 et de perdre sa base, qui est la base anglophone. Ouais, C'est-à-dire
1: qu'elle euh, que le jugement de cette semaine, là, il a fait toute une jambette. Parce que le juge dit, ah, ouais. la loi tiendrait pas le coup sans la clause dérogatoire. Et elle, la position de Madame euh, Anglade, c'était de dire ben moi, je toucherai pas à la loi... Mais au bout de cinq ans, je renouvellerai pas la clause dérogatoire. Mais là, si tu lis le jugement du, du juge Blanchard, tu dis « OK, mais plus de clause dérogatoire, plus de loi. »
9: Ça en est fini. Ben, écoute... Fait que euh, sa position, elle tient plus. Que, là, que tu que comprends serait... comment elle est mal prise. Est-ce qu'elle serait prête à défendre la loi euh, auprès de la Cour suprême, par exemple? Ou elle la laisse totalement euh, découpée en morceaux? Est-ce ben, qu'elle va envoyer ses avocats pour a, ben, défendre plus que la
1: que loi? Plus que découpée en morceaux, là. Le juge dit pas de « pas Si elle renouvelle pas la clause dérogatoire, il n'y a plus de loi pantoute. » Fait elle a dit, moi, je n'enlèverai pas la loi 21, mais je vais la laisser disparaître par elle-même. C'est un peu ça, es sa position. Elle
9: est en train de faire la big split. Là. Elle va fendre l'ensemble de la, 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 la hauteur. Là. Parce que c'est très difficile de pl plaire autant aux anglophones et aux allophones sur la loi 21 qu'aux francophones. Et je reviens là-dessus. là. Il y a comme un attachement quasiment émotif et viscéral des francophones. On, on verrait toute attaque contre la loi 21 comme une attaque contre les valeurs fondamentales du Québec. Et là, elle est comme pognée entre ces deux affaires-là. Ah, C'est assez bizarre de la voir là, vraiment. Là, elle est prête pour le site du Soleil. Là, on va dire.
1: Ouais. non, mais... C'était... Euh... C'était à prévoir là, que la, le jugement de cette semaine allait compliquer la, la position du Parti libéral. Et, là, euh, ouais. Et là, ben, là,
9: ils vont s'en remettre. Là, tu vois, elle essaie d'acheter de, de, la, la paix en disant « on va défendre la loi 101 ». C'est important pour nous, le français, tout ça, attendre de faire oublier euh, son abandon de la loi 21 en appuyant la loi 101. Ce serait sa façon de les récupérer francophones, mais ce n'est pas évident pour le Parti.
1: Et tu te demandes s'il y a un avenir pour le Parti conservateur du Québec
9: Écoute, Éric vas me donné toute une entrevue à la presse canadienne, Justin Richet, je ne sais pas si tu as vu ça, mais il a dit, moi, la parité, là, avoir autant de candidats femmes que de candidats hommes, je m'en fous, je prends les meilleurs, tout ça, c'est de la parure, puis si je deviens premier ministre, il n'y aurait plus de ministère euh, pour défendre la condition féminine, etc. D'après moi, il va se débarrasser aussi du conseil du statut de la femme, et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui pensent ça, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont d'accord avec Éric, mais je, je, je réfléchissais dans mon coin, puis j'aimerais avoir ton, ton point de vue Là-dessus, euh, parce que tu étais chef de parti. Euh, tu sais, quand tu es au début, puis tu sais que tu ne pas les élections, tu as des gros principes, tu as des gros principes, puis tu arrives, puis tout ça. Mmh. Mais quand soudainement les votes commencent à rentrer, et que là, soudainement, là, soudainement, l'horizon, tu vois que peut-être la victoire, elle est possible. Là, tu commences à dire, ben là, je vais aller chercher davantage de gens. Là. On peut avoir la victoire. Et là, c'est là que tu commences à mettre de l'eau dans ton vin et veut, veut pas à te recentrer, à décoller de ta petite gang de ouais. Mais de pour l'instant, oh,
1: tu me parles de cette entrevue-là, il faudra voir, parce que pour l'instant, le Parti conservateur du Québec, c'est un seul thème. là. C'est la pandémie. C'est pas de mesure. faut pas s'occuper de la pandémie. Leur membre, il ne parle plus, ouais, plus d'économie, ça parle plus de finances publiques, ça parle plus de l'État, ça parle plus de tous les thèmes. Mais ce n'est pas un parti conservateur. C'est un parti plus... Euh, Trumpiste, complotiste, euh, en tout cas, c'est anti anti-masque. C'est parti anti-masque. Est-ce qu'Éric Duhem va être capable? Bon, lui, pense pas ça. Il dit ça pour faire plaisir à ses membres. Je pense pas. Je pense qu'il y a un bout qui parle, mais je pense que si Éric qu Duhem avait été premier ministre, je pense qu'il aurait pris des mesures comme tous les autres premiers ministres d'ailleurs. Oui, mais pense que oui. bon. Mais, mais, mais ceci dit, est c'est -ce est-ce qu'il va être capable lui? Lui, le calcul qu'il fait, le calcul qu'il fait, c'est il y a ce monde-là là, qui haïssent les confinements, qui haïssent les mesures pis tout ça. Puis je vais les embarquer comme base pour fonder un parti. Puis après ça, je vais les garder avec moi. Mais là, ça, c'est tout un entour-loupette. Est-ce qu'il va réussir ça? Ou est-ce qu'au contraire il vont Je
9: pas, pas que c'est tirer la main du diable, ça. Un, Mais c'est ça. Ou est-ce qu'au contraire est-ce que, que tu vas partir avec
1: ça. un parti ficier puis que tu seras plus capable de ramener dans le droit chemin un parti de, de, de complotistes, de gens qui lisent juste des fausses nouvelles puis tout ça. Pis après ça tu vas essayer de ramener ça dans le droit chemin puis tu, ce... tu vas perdre ceux, tu vas perdre ceux-là parce qu'ils vont être déçus de toi puis pas en chercher d'autres. Et disons qu'ils marchent, pis... c'est un gros défi. Ils marchent sur un fil de fer, n'y a rien à perdre. Là. Ils n'ont pas de vote, ils n'ont si, pas de si ces ben si, si,
9: si, 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 ce gens-là se sentent très trahis par Chef, là, ils vont faire du bruit à mon dit. Ils vont faire du mal au parti. Ils vont gueuler. Puis tant qu'ils vont être associés avec ces gens-là, les gens qui seraient peut-être tentés avec un parti un peu plus à droite et très nationaliste, parce qu'il est quand même nationaliste, euh, Eric, là, sans être souverainiste, mais quand même nationaliste, peut-être qu'il y aurait des gens qui auraient été tentés, mais qui sont rebutés. Par la gang qui est en train d'attirer. Il faut vraiment qu'il qu arrête de s'acquitter de à ces gens-là, surtout que la pandémie. Mais un des ben, gros
1: tests, c'est test, ce qui va encourager les gens à se faire vacciner. Parce que là, il n'a pas été contre le vaccin, contre le vaccin obligatoire, ça je comprends. Mais non, non, mais
9: il a, il, lui, il laisse le libre choix. J'en ai parlé. Oui, mais c'est déjà ça. C'est la même position. Euh, ouais, je respecte ceux qui ne veulent pas se faire vacciner. Non? Ça, c'est la, si la position plus de plus
1: François Legault. C'est la même position. Ouais, mais
9: faut plus ouais, loin. Il faut que
1: les gens à se faire vacciner. Ça, ça va être un gros test. Parce que s'il refuse de le faire, ça veut dire, par exemple, que il tient à la clientèle. Des anti-vaccins, là. Euh, puis tu sais, ça, là, là tu t'en vas complètement ailleurs. Hey, merci, Richard, ouais, ça ouais, parle demain. Parfait. Salut, je vous salut. rappelle.
10: Mario Dumont et Vincent Dessureau. Des propos crédibles, avec des fois un brin de sarcasme. Ben, quand les
1: nouvelles sont moins crédibles. Mario Dumont et Vincent Dessureau.
9: Cube Radio.
1: Alors Vincent, avant d'aller à la chronique de Gilles Barry, on est en attente d'une minute à l'autre d'un point de presse fédéral.
3: Oui, on surveille euh, évidemment, dès qu'on a des nouvelles, on vous en fait part, mais selon notre collègue Raymond Filion, on annoncerait qu'à partir de 23h30 ce soir, on interrompt les vols euh, en provenance de l'Inde et du Pakistan. Alors, c'est une décision quand même euh, rapide. Ça, c'est quand qu même des Ça veut dire
1: qu qu'il y a des gens qui ont un billet pour demain, dans un sens ou dans l'autre, là,
3: qui, pour euh, qui et on les, les plans plus, viennent de changer. Alors, on, on attend, dès qu'on a, euh, que j'ai un extrait pour vous, je vous le Fantôme.
1: On va aller tout de suite rejoindre Gilles Barry pour sa chronique. Bonjour Gilles. Salut Mario. Et tu veux revenir sur le jugement du juge Marc-André Blanchard, jugement sur la loi, sur la laïcité. Euh, Qu'est-ce que tu en retiens?
10: Ben écoute, c'est un rappel brutal du Canada trudeauiste de 1982. Il Faut se rappeler que le repatriement de la Constitution euh, de 1982 avait donné naissance dans sa reformulation au gouvernement des juges, un Canada chartriste, un Canada qui est animé par l'idéologie multiculturelle, on a banalisé le statut du peuple fondateur, fondateur c'est-à-dire le statut du peuple québécois. Donc, c'est un pouvoir qui donne, qui a accru le pouvoir des juges d'invalider les lois voté majoritairement par les élus de notre Assemblée nationale. Alors, depuis 82, les juges tracent la ligne et mènent le bail. Avant, c'était les élus. Donc, on essaie d'invalider une loi en faisant référence à une charte. Alors, les partisans du régime canadien nous disent qu'il faut respecter la liberté religieuse. Donc, on étire le champ de responsabilité et là, avec ce jugement-là, on va sur le terrain Naturellement des, des religions Alors c'est le jugement aussi De la partition Mario Parce que là il y a deux portes là-dedans Les commissions scolaires anglophones Qui peuvent faire ce qu'ils veulent ben C'est ça que
1: j'allais dire Parce que pour, pour les francophones Le pouvoir du Québec a quand même été comme confirmé là. Le pouvoir du Québec a été euh, le, le droit de l'Assemblée nationale De légiférer en pareille matière De recourir à la cause d'un abstent A été confirmé mais euh, le pour les anglophones, ça ne s'applique plus. Là. Ça fait un Québec bizarre.
10: Là. Ça fait un Québec bizarre et euh, c'est un jugement qui découpe le Québec en deux. Donc, le fond du problème, c'est qu'il y a deux pays dans un. Et quand tu votes une loi à l'Assemblée nationale, Mario, c'est une loi qui doit s'appliquer pour tous. T'sais, quand tu que, que étais parlementaire, Mario, quand tu votes une loi, t'as pas une loi euh, euh, qui était taillée au ciseau, là. Quand tu votes une loi, tu votes une loi pour tous ceux et celles qui habitent le territoire québécois. Puis le compte Mario, c'est que le juge dit à notre Assemblée nationale euh, et les gens qui la composent, bien, vous pouvez porter le, un signe religieux. Alors, notre Assemblée nationale, Mario, c'est pas une assemblée d'un club Kiwanus ou d'un club Lyon ou de la Ligue de la Féase ou du club chasse pêche C'est l'Assemblée nationale. C'est vraiment l'institution la plus importante dans l'histoire du peuple québécois, c'est la plus vieille Assemblée démocratique des Amériques. Alors, puis tu viens de l'évoquer, Mario, les jugements sont toujours un peu ratoureux, donc c'est des jugements qui, dans le fond, mêlent tout le monde. C'est des techniques très raffinées pour contrer vicieusement le nationalisme québécois, et euh, comme le faisait, dans le fond, l'autorité coloniale britannique au début de la colonie. Et moi, je te dis, Mario, qu'on est rendu à un point et j'aurai la chance avec toi de partager ça où le peuple québécois a trois issues ou trois différents chemins qu'il peut emprunter. Le premier, c'est un compromis constitutionnel avec le Québec en ce qui concerne le reste du Canada par rapport au, rep au repatriement de 1982. Est-ce que le Québec, aujourd'hui, parce qu'on sait que depuis René Lévesque, aucun premier ministre qui soit libéraux Cacistes ou péquistes, n'ont signé euh, l'acte constitutionnel de 82. Est-ce qu'il peut y avoir des discussions pour être en mesure de changer ça et de donner un espace en fonction des intérêts du Québec? Le deuxième chemin, c'est l'indépendance nationale. Un pays complet et reconnu pour le Québec. Puis le troisième, Mario, c'est une assimilation qui a commencé moi, je pense que simulation est commencée, on voit ce qui se passe à Montréal, qui va être lente, qui va être douloureuse, qui va être subtile, puis on va se ramasser comme on va devenir, dans le fond, de la Louisiane du Nord, et ça pourrait se faire d'ici 50 à 70 ans quand on regarde. Les chiffres sur la démographie sont, sont, sont implacables. Alors, moi, je pense, Mario, j'ai la conviction, puis on voit comment le Québec est attaqué depuis les dernières années, là. Tout mmh. récemment, là, depuis deux, trois ans, c'était frayant sur tous les fronts. Alors, il va falloir qu'il y ait un sursaut, un réveil, et cette question-là, elle doit être réglée,
1: marie
9: Mais à, 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 ouais.
1: je reviens à la loi 21. Est-ce qu'elle ne va pas finir comme euh, un peu comme la loi 101, c'est-à-dire la loi 101 est restée, mais un peu comme un gruyère là, au fur et à mesure des, des jugements et <rire> y a des trous dedans? Là.
10: Non, c'est plus compliqué aujourd'hui à cause de la charte à cause de la nouvelle euh, ligne directrice qui, a, qui, est, qui est le fondement dans le fond du, 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 du Nouveau-Canada que Pierre Trudeau a mis en place avec le le repatriement de la Constitution de 1982. Moi, je pense, Mario, sincèrement, que le Québec est beaucoup plus menacé aujourd'hui euh, sur ce continent qu'il l'était avant 1976. Je suis convaincu de ça. Ah oui? Et, euh, alors, Je suis convaincu de ça. Écoute, Mario, on a mangé Trois volés, là, depuis 1980. Deux référendums perdus et euh, cet acte constitutionnel qui s'est fait au détriment du Québec sans l'accord du Québec. Et aujourd'hui, avec les nouveaux enjeux nationaux et internationaux, moi, je pense qu'on est beaucoup plus fragile qu'on l'était. Et on a tendance à se reposer, puis en, en demeurant dans nos pantoufles, en disant « c'est pas si pire que ça », mais je pense que là, on va... Et probablement que la prochaine élection au Québec il pourrait y avoir quelque chose dans ce sens-là. Moi, j'espère, en tout cas, que le premier ministre du Québec, qui a, un, qui, 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 qui est vraiment le chef de la nation québécoise, qui dispose d'un grand capital de sympathie et qui a un appui très important des francophones, va permettre au Québec de marquer des points lors de son prochain mandat.
1: Ah, toi, tu, le vois, tu le vois forcer le jeu euh, lors de la prochaine élection. Oui. Mais ben, ça. En tout
10: cas, Mario, euh, toi aussi, tu as été témoin de la politique. Et je pense qu'on oui. ne peut pas lier Mario qu'on est attaqué de toutes parts, de tous côtés depuis les dernières années.
1: Gilles, merci beaucoup. Bonne fin de Salut, mission. à bientôt. bye, bye. Euh, Vincent, c'était euh, euh, tout un fiasco, si j'ai bien compris. Écoute, tu voyais sur les écrans, je l'entendais. Euh, j'avais pas on... le son, mais ça avait l'air, sérieusement, ça avait l'air de digne d'ordre. C'est un et... flop, là. Un, le,
3: le point de presse qui, où on voyait entre plusieurs ministres, uh, Pati, qui est joué, en euh, zoom, Omar là, al -Gabra, qui était en zoom pour annoncer là, la, la suspension là, des mais vols. Là, on main, a vu une, madame,
1: mh, une madame taponnée.
3: c'est ben, un... que là, il y a eu des problèmes de zoom. Ça s'est déconnecté. On est rembarqué sur quelqu'un d'autre savait pas qu'il était... Euh, et là, qui gosse sur son cellulaire. après ça, on est ça revenu. en direct
1: sur tous les réseaux du Canada.
3: Oui, et là, on est parti on est revenu mais là, c'était eux qui se parlaient entre eux pour dire « Ah, ça a-tu coupé? Ouais, ça a coupé. On <rire> ma tout entendu? » Là, on a recoupé. Bref, c'était un flop. Par contre, on a quand même l'information... la décision, oui. Oui, comme quoi le Canada suspend pour 30 jours les vols en provenance de l'Inde et du Pakistan, et ça, dès ce soir, 23h30. Alors, on était, comme ça, plusieurs ministères pour faire cette annonce quand même importante.
1: En avril 2020, on n'était plus euh, on pardonnait plus facilement le Zoom, c'était nouveau. Oui, là euh, <rire> quand le gouvernement du Canada. Euh, quand le gouvernement du Canada m'a fait complètement. On ne permet plus à un élève de secondaire 3 de m'offrir son zoom, on le punit, on va y faire On va y faire, faire des copies. Là. Le, le ministre des gabra
3: Transp... Le ministre Al -Gabra a, a parlé pendant euh, six bonnes minutes dans le vide, là. Parce qu'on est revenu à lui, il disait « On oh, m'a-t-il entendu? Non, Et <rire> pas tout, rien, rien, rien. Alors il parlait à sa caméra euh, qui était coupée. Bref. Euh, ouais ça a été euh, difficile c'était la diffusion la plus difficile depuis euh, euh, Stéphane Dion je pense pour les libéraux euh,
11: euh, à l'époque le hockey a tellement évolué les jeunes maintenant ils ont des skills comme ça se peut pas Puis ces kids là ils rêvent
8: -François à -François Barry. un animateur pas comme les autres bonjour
11: Jean-François Hey, salut Mario je te dis qu'on était pessimiste pour rien on hier. était pessimiste pour rien
1: mais c'est tu quoi je pense que je l'ai trouvé je pense que c'est je les intimide à travers ma TV. <rire> quand, okay. je couchais, quand je suis couché, ça va assez bien. Mais dès que je regarde, ça marche pas.
11: C'est vrai que c'est pas la première partie où tu es obligé de te coucher puis que le Canadien va bien dans l'Ouest canadien. Bon,
1: enfin. Mais euh, ça a l'air d'avoir été vraiment. Remarque que la seule chose qui est moins positive, c'est que c'est encore les deux mêmes joueurs qui ont compté tout et but.
11: Oui, oui, oui. Mais là, est-ce que tu as écouté une minute ou. J'ai écouté pas la première du... période au complet, j'ai vu le okay. but de l'économie. Bon, un beau parfait. but, un beau but, fait un que, euh, euh, Toute une pièce de jeu de Caniemi là-dessus là. Sincèrement, il a, il a attiré tout le monde vers lui Puis après ça, il a, il a donné ça à Lekkonen Très très beau but euh, T'as pensé quoi Donc, si as vu la première période De la bataille de Corey Perry contre Chiasson? Je l'ai raté ça Je suis arrivé en première ouais. période quelques minutes en retard Puis ça oh, venait ouais. d'arriver
1: Ça s'est réglé vite parce Mais j'ai vu le fond, les euh... images aujourd'hui Mais j'ai compris que En fait, je suis toujours un peu surpris J'ai compris qu'il y a plusieurs joueurs qui en voulaient à Chiasson Puis c'est mon oncle Corey qui, qui s'est chargé
11: de la mission ça? Ouais, mais ben, dès, dès le, le réchauffement, euh, souvent les gars sont proches de la ligne rouge, on y avait dit euh, « surveille-toi », là, on, ils nous ont montré les images là, qui avaient été filmées lors du réchauffement, et il euh, y en a plusieurs qui ont lancé l'invitation, puis Corey Perry y avait dit « sur la mise en jeu », donc euh, ils ont droppé les gants. Euh, honnêtement, j'étais quand même un peu surpris. Là, je veux bien croire qu'il y a un code, puis je ne suis pas plus prude qu'un autre, là. Je, j'ai rien contre une bagarre. C'est juste que je pense pas que Chiasson, d'ailleurs, il s'était excusé à Carey Price, je pense pas que Chiasson a volontairement rentré dans la tête de Carey Price en faisant, Et si je peux, le blesser il au passage. Il je sais
1: pas. Effectivement. Il a,
11: il a voulu aller prendre sa place devant le gardien, comme on dit à tous les joueurs de le faire, d'ailleurs. Il a fait un excellent jeu. Puis, tu sais, sa culotte, là, mais oui, c'est sûr que ça fait mal là, à, à rentrer dans la tête de Carey Price, mais au bout du cercle, tu sais, fait que je, en tout cas, j'ai trouvé que les joueurs du Canadien quand même avaient la mèche courte là. Puis lui, il y a eu une partie en même temps, vraiment. temps, est est-ce
1: que dans le vestiaire, ils ont pas utilisé ça un peu comme, tu sais, pour se regrouper autour du fait qu'on a perdu notre gardien, puis ça prend un coupable, puis euh, Perry demande du courage, puis ça ça, ça unit
11: l'équipe peut-être ça aussi là. Ça, ça monte un esprit de corps, ça c'est la bonne nouvelle. Puis c'est exactement mon point. Moi, je pense que là, je commence à saisir le Canadien puis ça fait des années que c'est comme ça. Tu vas savoir de quoi je parle, Mario. Quand le Canadien fait face à un défi qu'on les pense morts euh, contre Toronto. Euh, dans les autres années, des fois, on affrontait Washington ou Boston, puis on faisait hey, « Eh, boy, boy, on va manger une sévère raclée », Ben le Canadien il nous surprenait avec une victoire. Puis, au moment où on pense qu'ils vont gagner facilement, prenons l'exemple de, des sénateurs cette année, ils sortent amorphes. On dirait que le Canadien a besoin de se trouver une étincelle. Là, hier, il y en avait une. Là, il cherchait vengeance. C'est mm -hmm. a partie de même. Et le Canadien a donné près de 50 mises en échec hier, ce qui est quand même pas dans notre ADN, on va se le dire. Là.
3: Mais Jean-François, est-ce est on parlait hier du, du, du commentaire de chez Weber sur le fait qu'il fallait aller se salir le nez. Est-ce qu'il y en a qui sont allés, finalement, se salir le nez hier? Il
11: y a plein de joueurs qui se sont salis le nez hier. Honnêtement, là, je sais que ça finit 4-3 euh, à cause de la pénalité de Jonathan Drouin en fin de partie un 4 minutes et là les Oilers ont marqué deux. Ça vus, va vraiment là, en... bien ces affaires Jonathan Drouin. Hein? Jonathan Drouin. <rire> euh, <rire> moi là honnêtement si j'étais son agent je demanderais euh, de retirer la publicité qui dit là tu sais euh, c'est pas toi c'est ton Wi-Fi parce que <rire> non c'est toi. Oui, mais c'est pas le wifi. C'est toi. Fais, oh, moi, ça fait mal, là, présentement, le présentement, qu'il blâme quelqu'un puis le wifi, là. Ça va. Et hier, il a joué seulement 11 minutes puis il a trouvé le moyen de mettre son équipe dans le trio. quand il va être sur le cinquième trio, euh, ça, tu joues en cravate, là. Ben en fait moi je me suis demandé <rire> honnêtement là, présentement on euh, son ça son, 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 serait pas une bonne idée de l'enlever de l'alignement euh, Jake Evans présentement saute son tour euh, tant qu'il est rendu sur la quatrième ligne prenons un joueur d'énergie laissons les retrouver un peu sa confiance ou euh, sa hargne ou je sais pas quoi puis ramenons les un peu plus tard parce que là ça fait ça fait pitié puis je veux pas m'acharner dessus là mais ça fait pitié quand on regarde ce qui se passe avec c'est vraiment
1: présent, terrible je veux dire que l'équipe gagne il participe pas puis, il est presque compromis la victoire. Puis je comprends que c'est un accident, j'ai vu le geste, un, un accident, accident oui. un bâton d'en face, quatre minutes, mais c'est comme quand ça va mal, ça va. C'est que tu, tu contribues tellement à plus que tu finis
11: que tu nuis. Mais ça a failli, hein. honnêtement, là, les 25 dernières secondes, il y a eu une mise en jeu dans, dans le territoire du Canadien, c'était 4-3 ce moment-là, puis il était rendu euh, tard, là. mon oncle JF il avait les yeux fatigués, mais après ces 30 secondes-là, je m'endormais plus, là. il s'attirait de tous les bords, tous côtés pour les Oilers, j'ai fait « ah oh non, c'est pas vrai, ah oh non, c'est pas vrai », puis finalement, on a tenu bon, mais tout ça pour dire que euh, le trio de Kotkaniemi, là d'ailleurs, on touche plus à ça, là. Byron, Kotkaniemi, les Conan, il y a quelque chose qui se passe quand ces trois-là jouent ensemble, on les laisse ensemble. Cherrot et Weber, on les a passés dans le tordeur récemment. Là. Ils ont joué euh, vraiment, vraiment très, très bien hier du gros hockey. Anderson a été phénoménal. Fait que C'est une victoire d'équipe Mais moi, c'est le point le qui me préoccupe
1: là. quand même. C'est que tu as vraiment une équipe où il y a juste deux joueurs qui peuvent compter. Là. Tout le temps. Là. Toffoli et Anderson. Par
11: Toffoli Anderson. To Totalement, mais tu sais c'est comme ça dans bien des équipes de la ligue. Remarque hey, à ce point là. Que les autres combinent ben, jamais. Les Browns, c'est qui les Browns C'est Pasternak, Marchand puis ouais, Bergeron. Pas T'as as souvent les mêmes noms qui reviennent. C'est sûr qu'on aimerait avoir une contribution d'un peu plus de joueurs, mais là Gallagher n'est pas là qui apporte généralement sa contribution. Puis euh, on en a parlé. L'autre, le, le sixième, ça, ça devrait être Drouin. Puis on va, on va porter attention à Tatar. Là. On dirait que le jeu se resserre. Puis il est en train de faire du drouin, là. il va de moins en moins au filet, il tourne. il joue à gauche, aux autres, fait que logiquement, le, le filet est à droite. Fait que quand il rentre, après avoir pris un lancé ou après avoir effectué une passe, il devrait converger, donc aller vers la droite, vers le filet. Puis eux autres, ils ont une petite tendance récemment, ils font leur jeu puis ils s'en vont de l'autre bord. Parce que de l'autre bord, il n'y a pas personne. Ça fait pas mal. Il n'y a pas de danger. Puis ils s'en vont vers la bande. C'est pas là que ça, ça, ça se marque des buts. La bonne, la bonne nouvelle, c'est que c'est un gros deux points. Puis là, le Canadien vient pas mal de stabiliser sa place en série. Si on peut jouer pour 500 dans les trois prochains matchs, je le rappelle, les trois prochains matchs, c'est contre les Flames. Donc, si on réussit à jouer pour 500, quand on va avoir fini cette série de trois matchs-là, là, il va rester huit parties aux Flames. Euh, avec huit points de retard, ça va commencer à être un peu difficile pour eux autres ouais. de venir nous chercher. Les
3: Flames comment euh, comment
11: ils vont Les Flames ils vont bien, puis on sait comment ça va se passer contre les Flames. Euh, ça fait ça fait déjà là je pense c'est cinq fois ou six fois qu'on les affronte cette année. Ils vont nous brasser. Les autres ils vont nous jouer physique, c'est leur stratégie. Kachuk, Lucic, ils ont des gros bonhommes, ils vont nous brasser. Euh, mais, mais je pense que le Canadien est capable de se tirer d'affaires. Puis euh, on va sûrement voir une Primo. Puis ça, ça m'excite pas mal. J'ai bien hâte de le voir.
3: Et il euh, y a des matchs ce soir?
11: Ben, deux matchs qu'on va surveiller. Toronto-Winnipeg. Toronto, ça va très mal présentement. Hein. Là, la chaîne a débarqué au niveau des gardiens de but. Euh, Jake Campbell avait été fumant là, lors de la blessure d'Anderson, mais là, ça fonctionne plus du tout. On est allé chercher Rittich. Et euh, donc, les Maple Leafs, je pense c'est cinq défaites euh, consécutives. Il y en a eu en prolongation là-dessus. Là. Mais euh, ça va pas tellement bien pour les Leafs et les Jets qui tentent de les rejoindre. Et si jamais on finit quatrième, cette course-là, mine de rien, est importante hein, parce que... On va affronter l'équipe qui va terminer en première position. Et l'autre partie super importante, c'est Ottawa contre Vancouver. Vancouver qui a, qui a collé deux victoires, qui pourrait avec les matchs en main, venir chercher le Canadien en quatrième position. Fait que si jamais les sénateurs ont envie de nous donner une, une autre petite chance, parce qu'ils l'ont fait en battant euh, deux fois Calgary, ben, s'ils pouvaient aller battre Vancouver ce soir, ça serait Ça rendrait, formidable. Service. Ça, ça
1: rendrait euh,
3: service.
11: Deux Canadiens qui se retrouvaient face à face dans un tournoi de tennis oui, ça arrive souvent, d'ailleurs, récemment. Puis vous savez que c'est deux amis, hein? Félix Ojaliasim et Denis Chapovalov. Ils ont même été euh, colocs euh, à Montréal lorsqu'ils étaient plus jeunes puis qu'ils étaient à l'académie de, de tennis. Euh, donc, ils se connaissent bien puis euh, ils s'affrontaient du côté de, 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 du tournoi de, de l'Espagne. Et c'est euh, Félix qui a gagné, encore une fois. Ça fait deux fois cette année qu'il bat euh, Chapovalov. 6-2 et 6-3. Euh, prochain, prochain adversaire, c'est Stefano Titipas qui est... Euh, qui est une des, des meilleures raquettes au monde. Donc, c'est un très bon test là, pour euh, Aliassé.
3: Et malgré la pandémie, euh, dans la, la JMQ, il y aura quand même un repêchage complet.
11: Oui, ça a été annoncé aujourd'hui. Tout le monde était un peu pris par surprise. On avait annoncé qu'il y aurait peut-être... En fait, non. C'était des rumeurs qu'il y aurait peut-être, un au lieu de faire 14 rondes, faire 3 rondes, puis après ça, faire les autres un peu plus tard dans l'année ou plus loin. Mais finalement, on a annoncé qu'on va faire un repêchage complet de 14 rondes. Évidemment, ça va être en virtuel et ça va avoir lieu le 25 et 26 juin prochain. Fait que Ça va être à surveiller pour les jeunes.
3: Parce que eux, quand même, euh, la LGMQ a été sérieusement affectée, là. même récemment, oui, par le ont, virus.
1: Ils ont goûté. Hey, merci beaucoup, Jean-François. Salut, à demain. Oui, salut, à bientôt. Euh, donc, euh, ben, on va se laisser au retour. Le bulletin de 17h avec Pierre Bruno.
8: Pour une écoute en tout temps, ce commentaire de Jean-François Barry est maintenant disponible dans la section balado de l'application et du site cube.radio. Tout comme sa série balado, Avantage Numérique, Un magazine sportif qui aligne entrevues avec tous les acteurs du monde du sport.
10: Cube Radio. Mario Dumont et Vincent
5: Dessureau.
8: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187-CUBE Radio. 1877-827-2346. CUBE Radio. 1 8 7 7 8 2 7 23 46.
2: CUBE Radio.
9: CUBE Radio. En
5: direct à LCM. Alors, voilà, en dernière heure, euh, ce qu'on annonce du côté d'Ottawa, c'est maintenant confirmé. Euh, quarantaine obligatoire, ça, ça l'était déjà, mais là, les vols en provenance et en direction de l'Inde du Canada et de l'Inde et du Pakistan sont suspendus pour les 30 prochains jours. Euh, bien sûr que la pression était extrêmement forte euh, sur le gouvernement fédéral qui décide donc euh, d'y aller de cette mesure, euh, une mesure maintenant qui pourrait empêcher, et on le souhaite tous, là, la propagation euh, de ce virus, euh, ce virus qui s'est répandu de façon très rapide dans certains pays et alors on craint qu'il devienne également chez nous un virus très virulent. Mario, euh, ben, cette annonce d'Ottawa, il faut euh, enfin... Je pense que du côté de Québec, hier, on, on entendait le ministre Dubé nous le dire. Là, on faisait déjà énormément de pression sur Ottawa. Il fallait absolument aller dans ce sens-là. Hmm. Pas été facile, l'annonce, par exemple. Ils ont eu de la misère, hey, avec... Ah ben... de la misère avec leur Zoom. Excusez-moi. Hey, mes mais Zooms, ça
1: pas, le pas évident. Euh, mais sur le fond, je pense que c'est la décision qu'il qu fallait prendre. C'est un principe de prudence. Je serais tenté mm. de dire, si on veut simplifier tout ça, au Québec, on a déjà le variant britannique qui est là, très présent, très répandu. Le fait est devenu la, la première source de contamination, etc., puis à un moment donné, on se dit on, on a assez de problèmes, c'est assez compliqué comme ça. Les problèmes qu'on n'a pas ou qu'on n'a pas encore ou qu'on a très, très peu, puis on peut-tu essayer de les garder en dehors des frontières là, si on est capable? Et dans le cas, bon, euh, le variant brésilien nous arrive d'Ouest canadien, ça soulève la question des vols intérieurs. On pourrait y revenir, mais le variant indien semble vraiment... Bon, c'est une double mutation. Donc, euh, des craintes mm -hmm. pour l'efficacité des vaccins et des craintes pour une contagiosité plus grande. Euh, on voit en Inde présentement, la situation est très, très, très difficile pour les gens là-bas, euh, pour les hôpitaux là-bas. Donc, euh, on se dit ben soyons, ayons un principe de prudence, euh, suspendons les vols. Euh, pas, pas facile pour les gens. Il y a des gens qui avaient un billet d'avion demain matin tout à coup ça part plus. Je ne dis pas que c'est facile. Mais il y a un principe de prudence pour protéger la collectivité. Et je pense que c'est ce que le gouvernement de M. Trudeau, là, qui se le faisait demander de partout, a fait. Et soulignons quand même qu'un peu plus vite que les fois d'avant,
5: oui, c'est fait, faites fait bien de le souligner. Euh, maintenant, en Ontario, on sait que la situation, même Doug Ford, en début de semaine, disait avoir perdu le contrôle. Son gouvernement avait perdu le contrôle. Et aujourd'hui, présente des excuses et d'une façon très émouvante. On peut l'entendre d'abord.
6: I'm sorry, and I sincerely apologize. People telling me their stories, the stories that uh, could make you cry, families... Hold hold <rire>
5: ouais. C'était bouleversant ouais. pour lui, mais ça me fait penser tellement à l'attitude qu'avait notre premier ministre ici au Québec au moment de la première vague, au moment où ouais. on additionnait les décès ouais. les uns après les autres, mais on le constate maintenant en Ontario, il y a beaucoup de décès encore.
1: Ouais, je comprends le poids de la responsabilité. Je suis le premier qui va défendre que les élus sont des humains. Euh, mmh. J'ai quand même trouvé que ce matin D'abord, s'excuser, c'est correct là. Tous, les, tous les gouvernements ont fait des erreurs dans la gestion de la pandémie Dans son cas, elle était quand même assez grosse là, de, de, de fermer mmh. complètement les parcs C'était très très mal reçu euh, à tout point de vue Mais euh, donc l'impression générale là, Pour une période de crise c'était pas l'impression d'un leader en contrôle là. parce qu'on mmh. se dit quand même au-delà de, de l'émotion puis tout ça il y a des décisions à prendre là, leur soins euh, soin mmh. intensif déborde euh, qui mène qui donne est-ce qu'il faut débloquer des budgets donner des ordres au ministre de la santé à un donné, les gens veulent sentir qu'il y a un leader fort qui est en contrôle de la situation et c'est pas tellement ce que les ontariens sentaient ce matin donc ça, je comprends que la situation était très vraiment pas facile en Ontario mais euh, j'ai senti un Doug Ford drôlement ébranlé en situation de crise. Ah ouais, Je ne ben, ah ouais, sais pas comment les Ontariens vont, vont percevoir ça en termes de leadership, parce que la crise, oui, il faut la vivre, il faut ressentir les émotions de sa population, mais il faut aussi la gérer et prendre des décisions. Là. Mm
5: -hmm. mm -hmm. C'est là-dessus qu'il sera jugé, certainement, à la prochaine élection chez lui euh, aussi. Euh... On a tous autour de nous connu des gens qui ont eu la COVID euh, au cours des derniers mois. Euh, mais une figure euh, que vous avez côtoyé beaucoup, vous, à l'Assemblée nationale, Benoît Pelletier, l'ancien ministre des Affaires intergouvernementales, avec Jean Charest. Euh, quelle affaire, dans son cas, lui, s'est retrouvé aux soins intensifs ouais,
1: Il a été, Pierre, très, très, très malade. Ce que sa fille raconte, pendant des semaines, à plus qu'une reprise, euh, la famille et les médecins étaient presque résignés à le, à le perdre. Euh, il va mieux, mais... Euh, sorti des soins intensifs sorti de l'hôpital Mais en centre de réadaptation Parce qu'après avoir passé autant de temps Dans le coma aux soins intensifs C'est toute la, la, la motricité, la musculation Tout y passe là, de ces... Et euh, sincèrement un, un gars intelligent, respectueux des autres euh, Un collègue que j'ai beaucoup il pas de la même partie, Un hmm. chic type, un collègue que j'ai beaucoup aimé Et vraiment à lui, à toute sa famille là, nos, nos meilleurs voeux de bonne chance Mais c'est ah. un cruel rappel vraiment. Que la COVID la, la, Dans cette loterie, il y en a qui passent à travers ne sont pas trop malades mais ceux qui y goûtent, ça peut être vraiment terrible
5: euh, ben, Bonne chance On lui souhaite la meilleure vraiment. des chances Il y a toute sa famille aussi, nos pensées sont avec vous euh, Merci beaucoup Mario Au Demain, 10h sur LCA alors Vincent, ben, tu nous donnes des nouvelles de Mars euh, oui. pour conclure l'émission.
3: Oui, parce que vraiment, cette mission, hein, euh, persévérance vers Mars, euh, en ligne, les succès les uns après les autres. Il n'as pas
1: croisé des Martiens, là? Pas,
3: pas encore. Tu aurais été la première nouvelle, oui. Ou j'aurais commencé avec ça, je <rire> <j> pense. <rire> euh, ma Mario, inquiète, pas. Euh, mais d'un, l'hélicoptère, le, le drone Ingenuity a fait son deuxième vol dans les dernières heures. Un vol plus complexe, plus haut, donc 5 mètres au lieu de 3 mètres. On a viré un peu à gauche, viré un peu à droite. Ce sont les premières étapes, mais euh, ça a été couronné de succ succès. On a 5 vols de prévu, chaque vol de plus en plus complexe. Et euh, l'autre première, qui n'est pas la moindre, persévérance a réussi à fabriquer de l'oxygène sur Mars à l'aide d'un petit appareil, là, le, 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 le Moxi qui euh, réussit donc, en chauffant euh, avec l'électricité, une réaction chimique, euh, de scinder les molécules de CO2 pour en faire de l'oxygène. On a fait à peu près l'équivalent de 5 grammes d'oxygène, donc pour euh, 10 minutes d'oxygène pour un astronaute. Et si on avait cet appareil... Euh, avec un modèle d'une tonne, on serait capable de fabriquer l'oxygène nécessaire pour une fusée, pour redécoller de Mars et revenir vers la Terre. Alors, bref, il y a plein euh, de fonctionnalités très
1: intéressantes. On voulait
3: prouver que c'était oui, possible. parce que c'est
1: mal commode d'aller à un endroit dont tu ne peux pas revenir. Là.
3: Non, euh, <rire> ou, de, ou de devoir amener vers Mars des quantités incroyables d'oxygène. Ouais. On les mieux de la produire sur la place. Alors, c'est une très bonne nouvelle. Ça a bien fonctionné. Une autre victoire pour Persévérance.
1: Vincent, merci. Merci, merci à vous d'avoir été là. On se donne rendez-vous demain, 15h30, pour la dernière de la semaine. Sophie Durocher s'en vient. Bonne soirée. Cube
2: Radio.